2: Salamandras, ¿cómo están? Qué gusto saber de ustedes en otro en vivo más de este chismesazo que vamos a llamar ¿Cómo aparentar ser la mejor pareja de internet siendo la pareja más disfuncional de internet? Y recuerden que todo lo que se habla en este podcast es 100% entretenimiento, es chisme educativo, es para pasar un muy bonito rato, es para divertirnos, es para reírnos un rato, es eh, algo muy bonito. Mañana es 14 de febrero y normalmente eh, hacemos estas como, Pues ya sabes, no cositas de románticas y adolescentes y de aventar dulces para todas partes, ya sabes. Pero mañana eh, les tengo nada más la record el recordatorio. Mañana a las, vamos a estar a las 8 de la noche en el en vivo, porque a las 7 de la noche tengo un en vivo por Instagram, en donde voy a hablar con un urólogo para, pues, hablar sobre la disfunción eréctil. Porque qué mejor momento que hablar de eso que el 14 de febrero. O sea, en pocas palabras, que te tengas un gran 14 de febrero y en la noche puedas tener un gran 14 de febrero. Entonces, para que sepan que mañana a las 7 voy a estar en Instagram y a las 8 me vengo para acá rapidísimo para seguir el chisme eh, ahora de, pues, Mane, ¿sabes? Este... Es importante que también nos enteremos que... Tengo un grupo de autoapoyo. Hay mucha gente que de pronto me dice, oye, esa lama, pues es que no puedo pagar las terapias, lo que sea. Tenemos un grupo de autoapoyo con más de eh, 11 mil personas ya. Ya más de 11,000 personas bien lindas y bien hermosas que vienen a apoyarnos en Escucha Activa, en contar sus problemas. Entonces, todo eso es súper lindo. Y lo tienes aquí, en esta página, adriansalama.com. Aquí está la página. Te vas aquí donde dice Terapia con Adrián. No, porque no, no puedes pagar la terapia con Adrián. O no sé, con nadie. A lo mejor hay gente que no necesita. Y dice Grupo de Autoapoyo Online. Le das clic aquí y dice Grupo Gratuito por Telegram en Apoyo Mutuo. 100% Apoyo Mutuo. Aquí no hay nada de, de esas cosas. Y... Muchas veces, esto es importante, muchas veces me han dicho que tienen problemas de pareja, de comunicación, no saben cómo poner límites. Entonces, creé un curso online, aquí, muy bonito, que desde ayer rompimos la marca de las 100 personas inscritas, lo cual me tiene muy contento. Eh, y bueno, cansada de mantenidos y falta de conexión con tu pareja, aquí tienes todo el curso online y le das clic aquí, donde dice inscríbete aquí. Tenemos precio ahorita preferencial de 35 dólares, posiblemente suba después. Entonces, aquí está, conecta con tu pareja. Tienes una parte de, bueno, el curso completo. Y bueno, aquí está, 21 lecciones, 3.5 horas de contenido. Lo más divertido de este curso es que hay bloopers. Es lo más divertido, porque al final Mayra y yo hicimos unos bloopers muy tontos. Pero que sí vale la pena que, que vean y que se diviertan un rato. Vamos a seguir entonces ya con el, eh, pues bueno, el en vivo que teníamos con Fredo. A que le mandamos muchos, muchos saludos. Yo sé, yo sé que hay mucha gente que está como, como muy encabronada. O sea... Son Team Miku, son Team Mane, y yo lo más les digo una cosa, ¿eh? Aquí somos Team Chisme. Entonces, si no eres Team Chisme, honestamente, no es tu canal. O sea, no es tu canal. Si te vas a poner copo de nieve, honestamente, no es tu canal, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Los likes son muy importantes. ¿Dónde está el like? Ahí están los likes. Eh, ahí va. La verdad es que son menos likes de gente que está viendo, pero bueno, es que luego se les olvida estar en la televisión y luego no saben cómo usar su Smart TV y les cuesta trabajo poner el like. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Eh, la velocidad, ya sabes, 1.5, porque si no Adrián se queda dormido. Y bueno, Fredo le había preguntado, de había dicho, no de oye, pues es que se le cayó todo el teatro, o sea, ya no había más que, que eso. Y pues sí, sí se les cayó el teatro. Pero bueno, al menos ya fueron honestos
3: eso, cómo te iba envolviendo a que cambiara la versión. Y... Siempre,
2: siempre se puso como el salvador. Y yo lo veía como eso. Eso es lo que, lo que pasa cuando no tienes autoestima. Buscas quien te salve. Eso es lo que pasa cuando no tienes amor propio. Buscas quien te ame. Y es lo peor que puedes hacer. O sea, de verdad, es lo peor que puedes hacer. Porque por desgracia, y no estamos hablando de ella, estamos hablando de cualquier persona que no se ame a sí misma, es feo. O sea, es feo porque te vas a terminar lastimando. Vas a terminar... Encontrándote con personas que se sienten ambulancias. Y aquí viene la parte que nunca, di casi nunca digo, pero es muy cierto. Y es un terrible secreto. Que además viene en mi curso. Pero esto es un terrible secreto. Pero si tú estás con una persona que te buscó para salvar, cuando tú por fin estés bien, ¿qué crees que va a pasar? Va a buscar a hacer todo lo posible para destruirte, para poderte salvar. Y eso es justamente lo que no me gusta. O sea, si tú no resuelves los conflictos internos, Podrás terminar con una persona, pero vas a regresar con una persona que sea exactamente igual, con diferente cara. Y entonces vas a estar constantemente en una auto, un autodestrucción dentro de tus relaciones para siempre estar siendo salvado o salvada. Entonces, eviten ese problema, dejen de estar buscando ser salvados o salvadas y empiecen a vivir la vida para ustedes primero. Primero tú y después los demás. ¿Ok?
4: ¿Sabes? O sea, yo decía, sí, él medita, él me graba. Pero porque ahí a él le caía la lana? O claro. sea, ¿cómo, cómo yo chingas, no te voy a editar un video? Si tu dinero me cae a mí, claro que te lo edito. Y claro que te pongo a grabar.
3: Y claro que hago 50 videos y no te voy a cobrar porque pues cumplieron la no me a mí.
4: Claro. Y después dice, no, pues yo lo editaba, ¿no? Y incluso yo lo dije en la parte uno, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y me quedo pensando de, ¿cuánto tiempo estuve en depresión? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo abandoné mi canal de YouTube? Muchísimo. ¿Cuánto?
2: cuánto... Más o menos estuve checando su canal de YouTube. Son como tres años. O sea, son como tres años que abandonó el canal. ¿Por qué? Porque seguramente el dinero estaba más bien en la parte de Facebook. Y creo que el, el otro canal, ¿no? Que tenían juntos, Mico y Mane.
4: ¿Cuántos videos meditabas? editabas? ¿Cuatro? O sea, tampoco es como que, que te correspondiera tanto dinero por editarme cuatro. Ahora ya no lo tengo, ahora ya pago, estoy pagando un editor. Y en algún momento se lo dije. Es que si tú no estás, pues paga un empleado. Y lo dije en un live. Y se enojó muchísimo.
2: Sí, porque ya, obviamente, ya la relación ya estaba de la patada y con ellos dos. O sea, ya estaban de la patada. Sin embargo, escucha la, la frase, o sea, no considera... Eso es también violencia. Y es cuando ya se estaba despertando. Y entiendo por qué, ¿sabes? Entiendo por qué estaba siendo violenta con él. Ya se estaba despertando. Ya estaba diciendo, oye, no me está gustando esto. No, no está saliendo bien el trato. Y estaba siendo destruida y no estaba siendo salvada. Eso también es muy importante. ¿Por qué Miku se despertó? Mi teoría, mi hipótesis es, como estaba otra vez destruida y no fue salvada, entonces empezó a despertarse y decir, a ver, espérate, tú no me estás salvando. Entonces, ¿quién me va a salvar? Y se voltea a ver y ya no hay nadie cerca y dice, mierda, nadie me va a salvar, entonces me tengo que salvar yo misma. Y entonces le, le hace un comentario muy denigrante de lo que tú haces lo podría hacer cualquier empleado. Pero es que no era un empleado. No lo puedes tratar como un empleado. Era tu pareja. Pareja violenta, seguramente, pero era tu pareja. Por eso es tan importante, tan importante que nos aprendamos a amar a nosotros mismos. Porque cuando empezamos a despertar, la violencia que vamos a generar a veces no es tan necesaria. Pero si para ellos dos era necesario romper esa relación a través de tanta violencia y hoy se siguen lastimando con tanta violencia, es porque de verdad nunca quieren regresar. Y al final estos es internet y hagan lo que quieran. Nenísima, ¿cómo estás mi preciosura? Dice bonito lunes, yo quiero dibujarte, mamá ¿me das permiso? Si sí, sí puedes mandarme... ¿Dónde puedo mandar mi ilustración? Amor, puedes hacer lo que quieras. Esto es un canal público y mándamelo a Instagram. Así, pues, sí, pues mándamelo. O en Instagram, dime, oye, Adriana, ¿a qué correo te lo mando y te mando mi correo? Pero sí, dense. Hagan lo que tengan que hacer, por Dios, los amo.
4: Pero es la verdad. O sea, tu rol era de un empleado.
2: ¿Ves lo que les decía? Ahí es donde violencia.
4: Y dijo en el comunicado, como de. Ay, lo que fue mi hogar. Eso me quedó muy, muy guardado. No es que no era tu hogar, era tu negocio. Y lo estabas cuidando. Porque dice, yo fui a pintar el piso de la tienda. Ay, fíjate, se ya me enojé, ¿ya viste? También. Fui a pintar el piso de la tienda.
2: Esto ya lo vimos, ¿no? Espérate, esto ya lo vimos, espérate. Algo pasó. ¿A qué menso? Esto ya lo vimos. 54 pence. Ay, salama. Pues también tú estás reviviendo el chisme otra vez bien divertido. Ya saqué cosas nuevas, pero no. Hay que ir al chisme de verdad.
3: De, a lo que te dedicas, o sea, ya... Nada no, falta que se invente el nombre y la apellido, o sea, ya no puedes inventar nada más.
2: ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ahora sí.
1: ¿Sabes? O sea, no, eso
3: es lo más fuerte.
2: Siempre.
4: Porque nuestro canal era de... Una relación perfecta.
2: Sí, no caigan en eso. No existen las relaciones perfectas. Como dicen, en todas las casas se cuecen habas. La mía no, porque no sabía, yo ni siquiera sabía que era un Ava, imagínense, apenas ahorita. Entonces yo los últimos
4: videos, yo ya no quería salir. O sea, yo dije, todo esto es una mentira, es felicidad para prender la cámara, no más. Por eso digo, no era tu hogar, era un...
2: Perdón, es que me acabo de acordar de una súper grandísima, maravillosa película, pero peliculón, peliculón. Es más, lo voy a escribir en el chat porque de verdad no quiero que no se la pierda. Se llama One Hour Photo. Con el fallecido por desgracia. Ay, es una, neta, eso sí es una desgracia. Robin Williams. Lo que es la depresión, ¿no? Los, los, las desgracias de la depresión. One hour photo de Robin Williams. O sea, dense la oportunidad de ver una peliculota que justamente habla de esto. Justamente habla de esto. Ya, perdón, es que TDA.
4: Un negocio. Era...
2: TDA significa de déficit de atención para las personas que no lo han, no le habían visto.
4: Algo para facturar. Y cada, cada video ah. ya era, tenía que ser un drama, un maldito drama, para que tuviera vistas. O sea, yo siento que quería hacer algo así tipo como lo de.
2: Les queda re bien todavía, eh, hacer dramas para las vistas. Les queda re bien.
4: El drama de la vida de Juan de Dios Pantoje y y Loaiza. ¿Ves que es mucho drama uh -huh. y así? Y mucho dime y directo. y eso ojalá mucha gente. Mucha. Entonces yo siento que quería hacer algo así. O oh, no lo sé
3: pues sí, siento que haber visto que uno de esos videos funcionó y dijo ah, pues lo voy a replicar sabes de que sabes si que funciona lo replicamos en un video pero pues sabes ya está todo. que no funcionaba no
4: no empezaron a bajar muchísimo las vistas mm. porque no teníamos acostumbrado a nuestro usuario a eso
2: no a mí me suena raro eso de no teníamos acostumbrado a nuestro usuario es como de o sea cómo o sea o sea cómo porque yo sé que ustedes están aquí porque a las 7 es la novela no pero es, muy, es que es muy interesante el mundo de las redes sociales. De verdad, es muy interesante el mundo de las redes sociales.
4: Traerá nuevo público que quiera drama y chisme, y que le guste el chisme. No. Pero a nuestro fandom real está acostumbrado, o más bien empezó a seguirnos por una vida cotidiana y punto. No tenías que mentir.
2: Pero si toda la mentira, entonces, ¿cómo?
4: Que en su mayoría creyeron lo del coche. Todos estaban diciendo, es que yo vi ese y yo quería un coche. Y yo digo, ay, por Dios, ¿quién te regala un coche? Así, ay, toma, te voy a regalar un coche. ¿Te han regalado un coche? Ay, yo, porque tengo una amiga que me dijo, a mí sí.
3: No, yo también conozco y yo, a alguien. ¿qué? Y la verdad, yo, yo sí quería regalarlo a mi novio. Sí, pero. Escuchaste <risa> tu historia y se me quitó la gana. No
4: lo.
2: Ay, qué lindos. Cuando amas a tu pareja, buscas hacer lo mejor para ella y, o a él. Y si tienes los recursos, ¿por qué no? Aunque sea de Hot Wheels, ¿no? chiquito. No sea, lo no. tiene que grabar, si
3: no, no vale. No, porque es otra cosa, es otra de las realidades, güey, que hay veces que quiero hacer muchas cosas, y yo así no lo voy a hacer, la neta, y pues el pues, mi novio y decir, ¿cómo? ¿me lo quieres regalar? Pero no, la verdad.
2: <ríe> el novio aquí, aquí tengo el screenshot, tú estás diciendo que vas a regalar un coche a mi coche. Primero cásate, papi, primero cásate
3: no trabaja demasiado, tiene su consultorio y nosotros, maduramente, no, sí si fue cada quien en sus cubas, ¿sabes? Ya si uno quiere dar más o el otro quiere dar más en ciertas cosas, bellísima pero desde el inicio, los dos a la mitad, nos quitamos de pedos y ya, ejemplo, bueno, vamos a ir de viaje, cada quien a la mitad, si hay un el viaje, quiero para una cena más cara, un tour o algo, lo hago y viceversa, si estamos de viaje y él quiere ir a un museo más verga, un etc., pues lo paga, ¿sabes? Ajá. Y ya, así funciona. Entonces, si...
2: Buena relación, lo que yo les decía ayer muy buena relación. Una relación en donde no es, o sea, si yo quiero más y lo doy y no pasa nada, está increíble. Las mejores relaciones son donde yo te quiero regalar cosas y tú me quieres regalar cosas y yo aprendo a recibir esas cosas y tú aprendes a recibir esas cosas. Pero si es te doy esto para que tú me des esto, es una relación de intercambio, es una relación mercantil, no funciona. Dice Juan, buenas noches Doc, reaccione al video de Farid Diek, película mente indomable, es un video corto, sería muy interesante su opinión, saludos. Pues lo reviso, Juan, pero ay, Fanny, me lo... Fanny siempre es la que me escribe todas las cosas y dice, oh, ahorita se lo mando a al... Adrián. Y también mi querida Masha, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ahí ¿ves? Ahí está Fanny. Ya no te... Tu... Es que Fanny me lee la mente ya.
3: Sí, sí, ay, pues un carro, no sé qué, la, la, tita Porque, pues, mi, 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 mi pensamiento es que el restaurante para mi anillo, ¡Wow! fue el acuerdo que yo tuvimos. Mi anillo. Lo que se viene, fue el acuerdo que tuvimos. No estoy presionando, no le estoy diciendo que lo estoy rogando, no, no, es el acuerdo que... pero
2: ¿Cuál ambos... anillo? O sea, para vulgaridades, déjamelas a mí. Me estás echando a perder mi canal.
3: Y lo sabes perfectamente. Y lo no, sabes. Está más entregado, <risa> más entregado que las flores a la virgencita el 2 de diciembre. En la basílica. En la basílica, <risa> literal, con esta... la guada, No, o sea,
4: la guada, la
3: guada, lit. No, güey, o sea, puntualmente a puerta cerrada. Entre nosotros dos dijimos que para el anillo, el hijo yo te lo doy. Y yo, preguísima. Ok, es el acuerdo que tenemos. Dije, si el pobre está ahorrando para un anillo, porque yo también le dije, ah, quiero algo bien, algo bien, que me merezca ahí. No. Dije, pues, le voy a dar un carro, ese va a ser mi regalo de vuelta, ¿sabes? Claro. Pero
2: o sea, perdón, ¿qué anillo te va a regalar para que valga lo mismo que un coche? ¡Hola, madre!
3: No, no se cancela. se
2: cancela
4: no el coche. Tragedia? Lo del anillo. Mucha gente me preguntó del anillo, que si sí fue real la pedida del anillo. Sí, sí fue real la pedida. Según yo, yo sí, sí fue real.
2: Estaba firmando con la cabeza, sí fue real.
4: Pero nunca me quise casar. Siempre puse peros, es que no sé qué. Yo estaba peleada con mi hermana, con mi papá. Nadie lo, lo quería. De hecho, cuando fue la apertura de la taquería, invité a mis papás. No quisieron ir. Y yo.
2: Eso es como un súper red flag, ¿no? O sea, si tú te llevas increíble con tus papás, es muy importante esa parte, tú te tienes que llevar increíble con tu familia y si tu familia no quiere nada con tu pareja, es una terrible red flag. Ahora, te llevabas de la patada con tu familia y tu familia no quiere ir, es como de, pues ya sabíamos. Apréndanse esa red flag, eso sí es importante.
4: Yo me molesté, dije, ¿por qué no vienen? Si los estoy invitando, es la apertura de un negocio, pero yo no sabía que les acababa de pedir dinero. ¿no? Este me dijo que el anillo le costó carísimo de París. Este, y yo por eso no me lo quería poner, porque dije, me van a cortar el dedo aquí en mi país, sí. de que el anillo con diamantes y bla bla. Nos separamos, ¿no? Entonces pues dije, voy a vender el anillo.
2: Ay, oh, eso duele mucho. Cuando vendes ese anillo y dices, era de cristal. Voy a comprar mi refri.
3: <risa> que te alcanzó con 2.500 mil quinientos pesos, en mi arma? <risa> Que ojo, no tiene nada de malo si usted hay en casita. Claro. A sus posibilidades del anillo que usted quiera. No pasa nada, Mira, ¿sabes? Para Uno está es... loca Ajá, y no, no,
2: no. El problema no es cuánto cuesta una, una argolla de matrimonio o una argolla de pedida. El problema es decir que cuesta tanto y terminar siendo que no. Porque eso es como de, o sea, neta, así vas, o sea, ¿así vas a empezar la relación. Así, con mentiras, no está padre.
4: No, para mí era mejor un anillo de, no te estoy mintiendo de 500 pesos porque me lo puedo poner todo el día y si se me pierde compro otro igual. Porque no es el anillo, es lo que significa un anillo no. para mí, ¿sabes? Pero yo saber que era carísimo, pues no lo, me lo quería poner. Y dije, no, pues ya vivo sola, nos separamos, que voy a comprar mi refri con el anillo. Va, le mando a mi mamá y a mi papá porque yo no quería ir, no quería pasar esas incomodidades.
2: <risa> no quería poner mi carota. ¿no? ¿Y cuánto me vas a dar, no? El monte de ya sabes qué. ¿No? qué haces que puedes dar cosas y te dan dinero. Y que te digan, um, dos chicles si quiere. ¿Cómo que dos chicles? Esto lo saca ahí en la maquinita que está allá.
4: <risa> Fueron a diferentes salvadores y nos dan $1,600 pesos por el
2: anillo. Ay, 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 eso sí está bien feo, $1,600 pesos.
4: Anillo.
3: Que repetimos, no está mal, es una fuerte cantidad. Estamos, pero hijo estamos de tu puta madre, hablando tan que privilegio, me pero una cosa es que te dije al principio, yo que está con todo mi esfuerzo, aquí está verguísima. Me a decir dijo que, que se le fue no. toda
4: una campaña en el anillo.
2: Ah, bueno, espérate. No es tan bueno tampoco el güey, entonces. A lo mejor sí es verdad, a lo mejor sí se le fue una campaña de $1,600. <risa> lo que le pagan una amiga mía por ir a bailar a un antro. O sea, le pagan para ir a tomar y a bailar, eso es todo lo que le pagan. Y le pagan $1,600 la noche. No me jodas, mi querida Valeria, denme chance, porque la gente que apoya este canal de esta manera merece, merece una, un momento de acá bonito. Mando 100 dólares porque sé que los dona y me gustaría que se los granito de arena, ya que me identifico mucho con la historia de la fundadora, gracias por lo que hace, mi amor, tú sabes que vamos a apoyar a mi hermosísima Elena, que es hermosa, en granito de arena, para los que no saben, granito de arena es una fundación que atiende a niñas que han sido abusadas sexualmente por parte de muchas veces sus papás, o sus tíos, o los primos, y las terminan destruyendo feo. Empezó en Chiapas. Hoy, la verdad es que ya se, su modelo de atención se usa casi en... No sé si en todo México, pero se está usando en muchas partes de México. Y en mi universidad y pusimos una la primera oficina de la Ciudad de México. Entonces, neta, mil gracias, mi amor. De verdad, mil gracias. Sigamos. sí. Y todo el dinero que se dona, o sea, todo el dinero que ustedes donan a, a, a Granito de Arena es para pagar terapias y para pagar médicos. y, O sea... Ay, luego salen... Ay, me, me duele mucho cuando ponen todo eso. Gracias a todas esas mujeres valientes y hombres valientes que han abierto pues, su corazón y han dicho que... pues que también ellos.
4: Anillo carísimo de París. Que no sé precisamente porque en mi mente pensaba que estaba carísimo. Y no...
2: O sea, pues es que el valor de la mente es más fuerte que el valor real.
4: Dijo, oye, hijo, papá, es que este, nos dijeron que el costo del anillo es esto y así. No, dijo, este anillo no pasa de 5 mil pesos. No puede valer más. Te doy 1.600 si quiere. Porque está maldito. <risa> y yo de... ¿Y qué me compro con 1.600 pesos? Con
2: Dime. Un refri chiquito. No, verdad, que ni siquiera un refri chiquito. Usado, chance.
3: No compro, son varios super...
2: No, que okay. <risa> soy un súper nomás y comí un poquito el calito. No, es que yo
3: soy bien foráneo, entonces yo sí me hice mi súper con 400 pesos, la neta. Yo sí era estudiando.
4: No, aquí ya vas y al súper y mil pesitos, llevas seis Te cosas y mil nomás. pesitos. Sí, y fue horrible porque, pues, yo creí en eso, ¿sabes? Las otra mentira. Otra mentira. Y bueno, ¿en qué más me mentiste?
2: Pues yo diría que ya para este nivel, ¿no? Pues en todo, ¿no? Ya, ahórrate el... ¿en qué más? Pues en todo, ya, literalmente.
4: Más bien, ¿en qué más?
3: Aunque sí me dijiste la verdad. Ya no lo sé. Y por eso te digo que a mí sí me hace más fuerte esta, esta parte, porque aquí es dicen, madre, güey, ya no fue como, tuve una relación culera con partes bonitas, sino, toda mi relación es una mentira.
4: Uy, hay cosas más fuertes. Él tiene un problema, eh, ya, es que, ay, es que se pasa de, te pasa de pendejo. <ríe> Siempre lo medio orienté, pero te digo que es muy mano. Ahora dice que, que tiene una enfermedad muy fuerte, porque ya se agarró de ahí, ¿no? De que hasta le ofrecieron radioterapia o quimioterapia, una cosa muy fuerte y que.
2: Aguas con eso, aguas con eso, mentir sobre una enfermedad como el cáncer o ese tipo de cosas, a mí se me hacen las cosas más bajas que puede existir, no lo sé, no lo puedo confirmar, y ojalá no tenga nada, o sea, neta ojalá no tenga nada, porque a nadie se le decía eso, o sea, chance a tus peores enemigos, pero sí, de verdad tiene que ser como alguien como Hitler, fuera de eso, o, o Garabito, ¿no? que si gracias a Dios se lo llevó con un cáncer que le terminó destruyendo su vida, neta, gracias a Dios, y tú a veces haces las cosas muy bien. Dice América, saludos desde Houston, Texas. Ay, mi amor, qué bonito Debe hacer frío. No sé hace frío hoy por allá, supongo que sí. Sara Cancino, ¿cómo andas? Qué gusto verte de nuevo por aquí.
4: Síntomas de cáncer y bla, bla, bla. Porque cuando hace del 2, sale un poco de sangre.
2: Pues eso puede ser hemorroides, por Dios.
4: Uh -huh. Pero no dice que es un problema que también tiene un familiar de él, su hermana. No.
3: ver que me inventaría? no. Ah,
4: yo la maquilla cuando me estaba muriendo, ¿me la debe?
3: La
4: pego. La verdad, la estaba apestosa. Que dice, es que nadie, sí lo salió a decir también, es que nadie, me mezclo entre tantas cosas, de mi familia nadie lo sabía. No, pues claro que no lo sabían, lo veían. Me olían. Me olían, o sea, estaba apestosa y todo, y toda doblada a la mitad, tanto que la abuela me, me puso el, tu abrigo encima, me veían, pero era más importante lo otro, y yo lo entiendo. Si no quieres a una persona y te vale verga a esa persona, pues te vale madre que se muera, pues tú, a ti lo que te importa es la boda de tu familiar, ¿no?
2: Al parecer la empleada era otra.
4: <risa> o sea, ahora yo ya lo entiendo, ya lo veo así. Porque en ese momento decía, ¿por qué no me cuidaron? ¿Por qué no me protegieron? Pues porque les valías verga, punto. Uh -huh. Entonces, que ahora el problema, que no sé qué, no es cierto. Es un problema que tienen familiar. Y, y me acuerdo que fuimos a hacer unos análisis de sangre. Y fuimos con la doctora a entregarle los análisis de, 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 de sangre. Y estaba bien. O sea, todo salió bien. Salió súper sano. Ah, pero eso no lo dice tampoco.
2: sea, o sea... Es difícil que, que por un análisis de sangre te puedan decir si tienes o no tienes un problema de cáncer. Mi recomendación es vayan con un oncólogo o vayan con un internista especializado para pues, descartar, ¿no? O sea, si es un problema del colon mientras vas al baño y te estás saliendo sangre, lo más seguro es que tengas hemorroides, ¿no? Algo que le pasa a la mayoría de las personas cuando se la viven en el baño, con este aparato en la... al baño vas a cagar nada más, o sea, o hace pipí, nada más, no hagan más. Pero bueno, si vas a estar ahí perdiendo el tiempo, pues sí puede pasar. Ahora, eh, un gastroenterólogo, un proctólogo, ¿te pueden ayudar? O sea, please.
4: Entonces, pues y si está muy mal, pues muestra tus estudios o algo, no lo sé. Porque, ¿quién?
2: No, no, los estudios son privados. De, no anden no anden enseñando estudios en, en redes sociales. Ustedes no saben qué les puede pasar. No saben quién lo va a ver. No saben si mañana va el. Literalmente, recursos humanos dicen: No, ya no te vamos a atender. Please cuiden mucho lo que suben a redes sociales. Son públicas y al ser públicas es de todos. Entonces, aguas con lo que suben a redes sociales.
4: Te la compre que no te conozca, porque yo sí.
3: Porque si hay mucha gente que no conoce que se las ha comprado.
4: Exacto, digo, porque yo sí. Y dije: Voy a aprovechar para decirlo. Porque ahora resulta que está en fase terminal y viene enfermo. Aparte, la sangre es roja, no es negra. O sea, cuando sale de roja es de muy abajo.
3: Ah, no sabía ese dato. Ajá. Chequese, autoexplórese. <risa> Son hemorroides. Ah, todas <risa> morranas, porque no se anden sentando en el sol. Y ya. No, de hecho, también, ahorita me estoy acordando que contaste, no voy, voy, a, decir, no voy a decir el nombre, aunque tú sí lo haya dicho porque yo no quiero, este a la persona, pero con cierto capítulo contaste que una chica invitó a una chica a grabar algo.
4: Ay, sí, Ani. Uh
3: -huh. Uh -huh. Que besó todo y le mandó un fuerte abrazo. Y ella comentó, ¿Y oye, Rami sí, es cierto. Seymar. Dijo, oye, es verdad.
4: Fue una cosa horrible.
3: Entonces, ya que hay una persona saliendo públicamente a testificar que si es verdad lo que dijiste, pues creo que tiene que tener un poco de credibilidad. ¿sabes? Y deberías o sea, de
4: traerla, porque tiene una ondita ahí con uno que, con un ex de ella que es famosito, y hace música y todo, y está bien obsesionado, y yo me sé to toda la porquería que hay detrás.
3: Y... Ella sabe que...
2: O sea, no se enojen, no se enojen con Miku porque está contando otras cosas a otras personas, porque a ver, se dedica al maquillaje. <risa> según yo, todos los que hacen makeup artist, pues vas a eso, ¿no? A ver cómo se maquillan bien bonito y te cuentan el chisme, según yo. <risas> Ay no, qué cosas estoy leyendo en el chat por Dios. <risas> Joandra dice, hola Doc, si aguante su live. Es que son las 2 de la mañana por aquí. Quería decirle que mi novio me regaló su libro. Dios solo quiere. Las, leí cuatro páginas y lloré desconsoladamente. Es hermoso. ¡Ay, ¡Qué bonito que te está gustando tanto, mi amor! Muchas gracias, Yolanda hermosa. Si quieres mis libros, cualquier persona que quiera mis libros, se meten aquí, a esta página. Y mira, hasta aquí abajo, siete libros. Ahí están mis siete libros. Le dan clic ahí. Y es bien bonito porque ese libro es justamente un libro que escribí en uno de los peores momentos de mi vida. Y digamos que el libro me salvó la vida a mí. No sé cómo puso, pero te lo juro que pasó. Y si Dios quiere, este año sale otro. Otro que también está buenísimo. Nada más no me dejaron el mismo nombre, pero ahora ya es con editorial. Ya no es con Amazon. Ahora sí es con editorial, lo cual me tiene también muy contento. Pero bueno, sigamos, sigamos el chisme.
3: Este es su casa. Ya hablamos claro. bastante y le mando un fuerte abrazo porque es un ser de luz. Uh -huh.
2: Bueno,
4: si no quiere, no, ¿verdad? No, bueno, X. Pero, no es presión, pero. Ah.
3: No es presión, pero cuando grabamos mensajes. No, 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 no. No, no. Eh, platicamos cosas personales, privadas y todo bien. Pero sí, digo, ahí fue cuando dije, otra razón más para así creerle. Y eso es lo que ha pasado con muchas de mis invitadas, güey, ¿sabes? Que siempre salen personas o videos sí, o cosas. Y también, cosas y también las cosas negativas, güey. Cuando dijiste a la que hizo un live rogando y así, pues también salió y dije, ¿cómo no dice cuando robó Sí, sí lo dijo, güey. más que me no sí, el capítulo completo. Ay,
4: ¿Sabes qué le dije? Te pago el SAT.
3: A ver, amiga, para ayudar. <ríe> ¿Y Ay, yo ando. <ríe> no, no es Y
4: también salieron chavas. Ay no, esta cosa es terrible sí. Un miembro de su ex banda De la que tiene ahorita, pero ese miembro ya no está Empezó a publicar muchas indirectas en Facebook Porque se, peleó, se pelearon, entonces dijo, ya no te voy a proteger Ya no eres mi amigo
2: Se acabó el bro brocode Se acabó el bro code. En cuanto te sales de la banda Es como de, ahora sí vamos a soltar toda la sopa ¿Por qué quieren jugar a ser rockstars? Nunca lo entiendo ¿Por qué quieren jugar a ser rockstars? Fíjense qué interesante, los verdaderos rockstars no juegan a ser rockstars, aman la música y la música los lleva a donde quieren llevar. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante esa parte como psicológica o de, o de vida, ¿no? En donde mientras más quieres algo, menos lo consigues. Muy cabrón. Se llama La paradoja de la felicidad. Búsquenla, Así, La paradoja de la felicidad. Ahora sí. Ahora
4: sí, y resulta que me engañaba en mi propia casa, en mi cuarto de ensayos, mediana viejas.
2: Eso lo dijo en el primero.
4: Y te acuerdas que yo en el capítulo uno dije, yo no le estaba solapando a las chavas que traían a la casa, pero pues yo de mensa me encerraban, me encerraban muchas veces en mi cuarto para que ellos estuvieran cómodos por toda la casa y eso se vio en los blogs, porque en, esos, en algunos blogs yo los editaba, los primeros sobre todo, entonces ahí no escondía cosas que ahí le convenía esconder ah. a partir de que los empezó a editar. Entonces resulta que el morro dice que, que metió una vieja a los ensayos.
2: Hay que entender que Mico está muy enojada, el término correcto es una mujer. <risa> entendamos que está muy enojada, obviamente digo, no sé qué culpa tener la chica no de ir al ensayo, a lo mejor ni sabía que existía la señorita, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos contenido, no, no son viejas, son mujeres ¿no? ya te quieres ver más, son niñas ¿no? menores de edad si quieres, ¿no? ahí tenemos algunos podcasts donde dices, Dios mío pero please, hay que tener mucho cuidado con eso es, mientras men, mientras más fomentemos la no violencia, mientras más fomentemos el hablar bonito Piensen en esto, este, este, eh, este eh, podcast que hizo Fredo llega a muchísima gente, y no estoy haciendo responsable a Fredo, que quede muy claro, pero sí hago responsable a quienes van, que hablemos de la mejor manera, que enseñemos al público en general cómo referirnos a otras personas para evitar pues, hablar feo, ¿no? porque además el hablar feo literalmente es violento, y necesito mis likes. Ya somos más de 2.000 personas y nada más 600 likes. Es como que está pasando. ¿Qué está pasando, mis amores.
4: Y que me engañaba. Y me contacta una chava que anduvo con este tipo. Y sí, él le contaba a ella esas cosas. Me dice, pero yo no te lo dije en, tu momento, en su momento porque, pues yo qué, o sea. No, y yo le digo, lo entiendo, no me debías ni lealtad, ni no, y muy eras mi amiga. Y muy probablemente
3: si te lo hubiera dicho, no le, no le hubiera hecho caso. creído, ¿sabes? Sí.
4: Pero pues nadie me lo dijo. Ah, quizás si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera metido el gusanito. Ella salió. Él salió, que era su amigo de él. Y yo vi a mujeres en mi casa. Y también salió una muchacha a decir que él le estaba tirando, le estaba queriendo ligar en el funeral de su papá.
2: O sea, hay lugares. O sea, hay lugares para ligar, no me jodas.
4: Tú puedes decir, es una mentira, pero dijo algo que yo le creí. Dijo que el hermano de él había invitado a las maestras de la escuela donde él es director y ella, su mamá es una maestra y que trabajaba ahí, eso no lo sabe nadie no lo saben o sea, solo lo sabe la gente, pues, o sea, nosotros no claro. y cuando dijo ese dato yo dije, no mames, fue de verdad o sea, porque ella sabe que, y sí yo vi como él invitó a gente de la escuela y llegaban flores de la escuela y todo eso, ¿cómo lo va a saber ella si no estuvo ahí? y ya dijo como en sus historias y todo, decía por DM porque no me quiero hacer viral y la mamada y y él me estaba ligando y mi mamá me regañó porque me dijo, ¿cómo chingada madre estás ligando con alguien en el
2: funeral? Y aparte tiene novia. Pero... O sea, ¿se acuerdan que yo les digo siempre, y es algo que tengo en mi curso, literalmente está en el curso, una de las partes más importantes del curso, es cómo tener una buena pareja para ti, no cómo diseñar esa pareja perfecta para ti. Y... O sea, una de ellas es tener los mismos valores. O sea, es que yo nunca... O sea, como que a mí nunca se me ocurre esta idea. Ay, muchas gracias, Miriam, por regalar cinco membresías. A mí nunca se me ocurriría preguntarle... O sea, tal vez es algo que tenemos que hacer ahora. Preguntarle a la persona cuando la conoces... Oye, ¿ligarías en un funeral? Si la respuesta es sí, entonces no. No es, no es ahí. Ahora... Lugares donde creo que no está padre ligar y que las relaciones terminan siendo destructivas. Clínicas de rehabilitación de adicciones, ¿no? Porque se da mucho que terminan ligándose ahí mismo y es como de, ¿y dónde la conociste? En la clínica de rehabilitación es como de, güey, o sea, no. No es ahí. Hospitales, ¿no? O sea, a menos que seas médico, enfermera o administrativo, ¿no? Ya saben que la LP se da mucho. Ahí no me voy a meter, no soy médico. no, Ni enfermera ni administrativo. este Bodas sí, bodas está chido, porque pues se están casando, no es como de yo también quiero. <ríe> Deberíamos hacer uno, lugares donde ligar y lugares donde no ligar. No creo que estaría padre un, un, una idea de esas. Pero bueno, en el chat seguramente el que va a empezar a poner. Es más, diviértanse en el chat. Lugares donde sí ligarías y lugares donde no ligarías. Quiero leer las locuras que ponen.
4: Pero ella no sabía que yo era su novia y yo me quedé como yo estaba chillando en el funeral de tu papá, ayudándote a
2: acomodar las el cosas. Él dijo
3: el muerto al pozo, el vivo al gozo, hoy ¿Sabes? hay entierro, dijo.
2: Entonces me quedo es como. Culpita. Esa no me la sabía. Alfredo Fredo, acabo de aprender algo contigo.
3: Pero <risa> es una chistoreta, ando, ando medicada, por eso no lenta. Por sí, porque estoy tocadiscos, entonces ando.
4: Ya tomé mucho medicamento, pero justo cuando se me separé lo dejé y ya no me he vuelto a tomar. Entonces, no sé si sí. tenía alguna fuente. Digo, yo también tengo mis pedos, no es como que sea una niña súper sana y la chingada, pero...
3: No, y fuiste parte de una relación tóxica en lo que te compete, porque para ah, que ah, sea una relación tóxica tiene que ser de dos, dos, y...
2: Sí, pero el problema es que ella estaba en la relación tóxica desde la parte de la manipulada. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no es como de, ¡ay, se lo merecía! Mm -mm, nadie se merece una relación tóxica. Nadie. Que la tengas que vivir para aprender algo es muy diferente a merecerla, porque es como un castigo eso. Biblioteca, a, a biblioteca sí. Ay, claro, biblioteca sí. Accidente de tránsito, no me jodas. Ay, qué... Bo... Está increíble los lugares de... En un balneario. En un panteón. Dios, el chat está mejor que el chisme.
3: Y, y obviamente, pedos. ya venías tú con tus pedos, te generó pedo la relación. Entonces, obviamente tienes cosas que tratar. Y tuviste, y, y todos seguir y teniendo cosas que tratar.
4: Y también, hubo una cosa que sí me dolió. Bueno, obviamente eso del funeral sí me quedé como en sí, shock, no. no mames, o sea, yo estaba llorando ahí con tu papá y tú queriéndote chingar a otra, o sea, no. Salió, eh, cuando él y yo terminamos, ves que se me venía a mí la funa y él fomentaba mucho esa funa, o sea, no, no me dijo directamente, muérete cabrona, no, no. Sino como que salía con viejas y las chavas...
2: Está enojada, está enojada, entiéndala, entiéndala, está enojada, no no se pongan, este, exquisitas con, dijo viejas, no, tranquilo, o sé, yo sé, yo sé, está enojada
4: de esta sí está bonita, no, que el amigo está bien fea y la amigo bien fea y bien vieja y histérica y la chica. Si
2: sí, eso, eso habla muy mal de la persona. O sea, cualquier exnovio o exnovia que se ponga a hablar de que la otra estaba fea feo, es como, pues el pendejo eres tú, o sea, porque tú andabas con ella ¿no? O andabas con él o sea, no me es que nunca me gustó entonces, ¿para qué estabas ahí? O sea, de verdad, no se vean peor de lo que ya se ven eso es un gran consejo
4: chingada y bla 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 y todo así corazón y las viejas comentando o sea, le gustaba porque le daba vistas le daba números, que es lo que le encanta tuvo una novia después tuvo otra novia
2: espérate, no no estoy de acuerdo, en la fila de, la fila de pago del agua, claro que se vale en el ginecólogo, no me jodas Sirley En la fila de, o sea, bancos, lugares donde puedas ir a pagar, sí se vale, sí se vale, porque, oye, persona responsable, ¿está pagando? ¿O qué? ¿Quieres andar con alguien que ni siquiera pague la luz? ¿No va? No, ese está chido. ¿En un baño? O sea, ¿en un baño que no tiene hombres y mujeres? O sea, o sea, si son... ¿Cómo le digas en un baño? O sea, ¿fuera del baño? Bueno, luego seguimos.
4: Como dos. La primer novia salió a decir Y lo subí a mi, a mi Instagram Que él hablaba mucho de mí Y que una de las cosas que le decía Es que cuando yo me enterara que andaba, que andaba con ella Me iba a atacar así hizo. Que porque ella era todo lo que yo siempre quise ser Y nunca fui ¿Qué? Delgada y bonita
2: ¿Delgada para quién? ¿Bonita para quién? Es que de verdad se los digo Por eso es tan importante que no hablemos de los cuerpos de los demás porque tal vez para mí eres muy delgada y para otros eres demasiado grande, o sea, no lo sé. Dice Fátima, doctor, ¿es normal dormir 10 horas al día? No sé qué hacer. Eh, normal, no lo sé. Eh, si eres adolescente, posiblemente sí. Eh, te recomendaría ir con un médico para ver qué pasa, porque si no estás descansando, no es como, no es común. Aunque sí hay personas, sobre todo mujeres, que sí tienden a dormir hasta 10 horas y no pasa nada. O sea, cada quien tiene como su dosis perfecta de sueño. Pero si no te sientes descansado o descansada, sí, revísense, por favor, mis amores.
4: Eso sí me dolió, porque dije, perro, o sea, yo soy delgada y bonita. Que tú no me vieras así es tu problema, no era el mío. Y no tenías por qué darme esas inseguridades.
3: Y menos lo comentando con claro, otra pareja. Imagínate, wey, yo me muero si llega mi novio y me dice: No mames, mi ex se va a cagar cuando sepa que andes contigo porque estás bien guapo. Y yo decía, güey, tu ex me vale ¿verga que me estás diciendo eso porque te... va...
2: además, ¿por qué se va a enterar tu ex? O sea, le vas a decir tú. ¿Cómo está el asunto? Muy importante esa, muy, muy importante. Tu pareja te empieza a decir cosas sobre uy, es que el ex o la ex va a sentirse bla bla bla. Es como de aguas. <ríe> no lo ha soltado y no quieres andar con alguien que no lo ha soltado. En el Ministerio Público. ¡Miriam! ¡Por Dios! <risa> en el juicio de un juzgado. ¡Ay, no! Tenemos que hacer un story time de lugares peores lugares donde te han querido conquistar. Eso tenemos que hacerlo un día. Es más, eso lo vamos a hacer con Mayra. Cuando regresemos a nuestro, a nuestro canal de Calma Salama, me van a tener que mandar así. Por favor, escríbanme así. Lugares donde les han ligado. Que sean completamente incómodos. Así situaciones incómodas con esas va a ser maravilloso. Y Seth, muchas gracias. Mi amor, eres increíble apoyando este canal. Mi querida Jess dice me acaba de llegar mi libro. Dios solo quiere. ¡Eso es todo, Jess! ¡Qué chingón que están leyendo! Me encanta, me encanta que estén leyendo. Coquetea con la jueza. Si te baja la sentencia, bebé, no, todo se vale, todo se vale. En la patrulla. ¡No mames! En el dentista, ¿no te gustaría salir? Este, Estás muy bonita. ese señor Aguante el diente. qué cosas.
3: Valor no tiene nada que ver con tu ex, si soy mejor o peor. ¿Cómo, voy? O sea, eso es fucked
2: En el confesionario, ¿Ese, ¿alguien le, han, le ha tocado que en el confesionario el cura o tú le han tirando a la onda al cura?
3: Amiga, te invito al podcast y a terapia, porque si no lo cortaste, si no lo cortaste, porque por eso es hermosa. No y juntó. ella dijo Pero que como, le puso los cuernos. El bato a ella.
4: Ajá. Digo, eso a mí ya me
2: vale madre, ¿verdad? Sí, no fue
3: tu pedo. Pero es Pero... otra cosa que dices, ya me lo hice a mí, lo hice a, otro, uh -huh. a otra, lo hice a otros, pues qué pedo".
2: Sí, Sí, sí. esa es otra que luego como que se da mucho que no, no lo entienden y es, si tú eres el cuerno de alguien, posiblemente también te lo van a hacer a ti. Entonces, no anden con gente que no tiene sus mismos valores. Please, es muy, es muy fácil. No andes con alguien que no tenga tus valores. No es difícil. Pregunten cuáles son sus valores.
3: Pero.
4: Y también salió el otro tiktoker.
1: ¿Cuál es
3: ese El Ju
4: Ju Ju, 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 no sé cómo chingón Ju, se llama. Eh, sí. ¿Lo conoces?
3: No, pero ¿se bueno, una, pues, lo, lo, lo ubico por una polémica que tuvo con la más de la no sé qué, la. Ah, la, justo,
4: ya. pero yo no sabía de su existencia, sino hasta que se hizo amigo de mi ex. Y lo fundó también. ¿Sabes lo que dijo? Sacó un TikTok, el TikTok ya tiene millones de vistas, te lo voy a pasar. Sí, pero no lo vi. Y dijo que está mostrando unos audios de, un, de una chava que le está contando que él le dijo que como él estaba deprimido en ese momento, era una muy buena oportunidad para sacarle los contactos y aprovecharse.
2: Ah, no, sí, 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 vi algo así. Ajá. Como Fredo? ¡Oh, ¡Sí me acuerdo del chisme!
3: ¿Dónde lo vi? ¿Lo viste tú también? Algo lo vi, güey. Lo subí
4: en mi Facebook yo. Pero ya cuando él sacó sí. el comunicado de que quería venir contigo, me super encabroné. Porque dije, güey, o sea, tú sabes muy bien en qué la cagaste. Sabes todo. Yo tengo capturas. Tengo capturas de los pagos de Facebook, tengo capturas de los pagos de YouTube, tengo...
2: Ya estoy leyendo, uno Que está increíble. Mamá se ligó a su abogado en el divorcio. Güey, lo que hacen por no pagar. Lo que hacen por no pagar honorarios, por Dios
4: pagos de todas mis campañas, que si tú tuviste 3, 4 campañas, no, no, yo tuve 30, 40, 50 campañas, o sea, tenía un chingo de campañas yo o sea, lo sabes, y sabes que yo mantenía esa casa sabes que yo tenía mi negocio, tú me conociste con mi negocio y, y sabes que estabas muy cómodo y te encantaba estar ahí cómodo, entonces todavía quieres seguir chingando con tu verdad o sea, víctima, pobrecito, el mártir
2: Ni no, necesitan no monetizar se le acabó el, la gallina, los huevos de oro ¿no?
4: o sea, en lugar de ser adulto, adultos me sabes que ya calma este pedo como yo lo hice en su momento, pero bloqueaste a las personas, porque a mí también me tenía bloqueado, o sea, yo no me podía contactar. Entonces bloqueaste a las personas que más o menos intenté llegar para mediar la situación, claro.
3: pero no. no Y me encantó como dijiste, repito, antes de señalar, escuchen todo y vean todo, como dijiste, güey, yo no estoy en contra de que de, de su versión, solamente no al mismo podcast en el no, que fui.
4: seguramente yo también fui bien pinche tóxica, o sea, yo te lo digo desde mi mundo, pero quizás en su mundo, aunque él estaba mal, en su mundo sí le corté sus alas.
3: No, y también, pues fuiste tóxica al dejarlo ser tóxico, ¿sabes? Claro. De que le pinche diste cuerda para que fuera sí, su peor versión, locuras, entonces exacto. esa fue tu parte tóxica, ¿o uh -huh. no?
2: No podemos ser responsables a las víctimas. Tal vez la última parte de la relación donde ya se despertó, sí. Pero sería como decir que entonces una mujer que es violentada por su marido, es golpeada por su marido, también en algún momento, pues, se lo merecía, ¿no? Y es como, uh, no, no está padre.
3: No sé, ¿sabes? O quizás sí, alguna vez le hablaste mal. O quizás sí, tipo, es que soy como... Sus pues, hermanas son tóxicas, ¿sabes? Este, uh -huh. Ambos. Y por eso me, me encantó que... Y lo que me gustó de todos mis invitados que vienen aceptan también. Oye, hola, que aquí yo lo he esto, Oye, yo hice esto. O yo lo ¿Sabes? O ¿Sabes? Claro Hasta aquí nadie viene a hacer mí,
4: Yo te di los mejores años de mi, de mi vida. Y en su mundo, yo sé que para él sí fueron sus mejores años de mi vida.
2: Ahorita voy a hablar sobre eso. Dame un segundo. Inés dice: Por primera vez alcanzo un en vivo fan del chisme a este canal. Me divierto mucho y aprendo. Es que esa es la idea, mi amor. Muchas gracias por donar a este canal. Mi vida hermosa. Además, tu primer super chat. Qué linda. Eh, esto de me diste los mejores años te di los mejores años de mi vida solo funciona con las mujeres y solamente funciona con las mujeres que quieran tener hijos por eso ya hay una ley o pues creo que es una ley en donde si tú estuviste mucho tiempo con una mujer y luego no terminas como de la relación o algo así creo que te pueden meter una denuncia o algo así, no me acuerdo muy bien, pregúntenle a Marce la abogada es muy buena para eso pero tienes razón ¿A qué me refiero? Las mujeres pues sí tienen una edad biológica y una cierta cantidad de óvulos. Entonces, si la dejas pasar mucho tiempo y no terminas una relación y no se lleva algo más, donde a lo mejor ella sí quería tener hijos y tú por cobarde no tuviste, pues sí le diste la madre a toda su reproducción. Y eso es violencia. Podría ser, como, podría ser como violencia biológica, ¿sabes? En los hombres, no. Porque los hombres de verdad mejoramos con la edad. Entonces, no sé. Siento que ahí está como distinto. O sea, que un hombre diga, te di los mejores años de mi vida, es como un... ¿Los mejores años para que.
1: Y
4: en su mundo sí me los dio porque estaba conmigo y porque esperaba que a mi lado tuviera el éxito increíble. Y como no lo tuvo, pues hijo, te doy... O sea, yo sé que en su mundo de él sí fue así, ¿sabes? Pero tú también. Claro, y no, yo eran los míos los mejores, o sea, wow. mucho mejores que los tuyos. De hecho,
2: en mujeres sí.
3: Yo también en una de las pruebas, que porque en TikTok me etiquetaron todo y eso me encanta, este, a veces no puedo ver todo porque son demasiadas etiquetas, pero sí vi uno que decía que cuando quería que, que pusieras todo a su nombre, y tuve que no, es que es un pedo, no sé qué era, y dijo, es que te di todo de mí. Y yo
4: dije, ¿qué me diste si no tenías nada cuando te conocí?
3: <risa> yo iba a decir eso, yo iba a decir que tú le diste también todo de ti, o sea, pues así funciona, la verdad. Sí, 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 <risa> <risa> pero bueno, <risa> se me la <dio> parte, <risa> me <dio> parte <risa> decente y humana.
4: diste? O sea, yo sé que no es como quién da más, pero no me estés echando en cara lo poco, que, lo nada que me diste.
2: Ay, estas relaciones de los influencers son tan bonitas, son tan bonitas.
3: Claro, y capaz de tú sí le también,
2: ¿sabes? No,
4: le di y me pasé de pendeja. O sea, jamás debí de permitirle mis tarjetitas ni, ni mis paguitos de YouTube
0: y decirle, ay, sí, que te caigan a ti para que me ayudes con el SAT.
2: Ok. <risa> Yo entiendo que mucha gente odia pagar impuestos porque ves que los impuestos no llegan a ninguna parte. Bueno, sí, a los bolsillos de todos los mandriles que se supone que dirigen el país. Pero, ¿entiende algo? Mientras más te intentes esconder del SAT, realmente te estás queriendo esconder de la vida. O sea, es como decir, ya no quiero ganar dinero, ¿no? Porque no quiero pagar más impuestos. Y es como de, ¿no preferirías pagar un chingo de impuestos porque estás ganando un chingo de lana? Ahí es donde me llama mucho la atención. Creo que a muchos influencers de verdad les surge... Como un buen asesor financiero. Es más, los asesores financieros deberían de acercarse a, a los youtubers y darles todas esas capacidades y formas que existen para pagar la menor cantidad de impuestos legalmente. Porque existen formas legales para pagar menos impuestos. Nada más tienen que acercarse a asesores financieros. No a sus amigos y amigas. Esos son los peores. Tiene que ser un asesor financiero. Este, Por otro lado, mis amores... Eh, ¿Qué onda con los likes? ¿No les gusta la salud mental o qué?
4: no o sea jamás No, que
3: me mí como que ayúdame sabes si te pago por ayudarme no por... Nada, wey, ¿vamos a un equipo. te voy a
4: decir una cosa que si ayudas a tu novio yo, yo no le yo no claro, cobraría wey. a mi pareja por jamás, ayudarlo jamás jamás pero dice me tenías que pagar o así o sea se supone que lo hacías porque me amabas bueno eso pensaba por eso te digo en qué momento se convirtió en un negocio yo siento que desde que empezó a ver cuánto facturaba le brillaron los
3: ojitos sí como que al principio obviamente voy a creerle voy a ver que si se enamoró de ti por quién eras dijo bellísima podemos ser buen match pero luego dijo no mames o sea esto también es para mí sabes uh -huh. o sea dijo esto
4: Claro. Y algo lo que dijo este chavo, de que le quería sacar los contactos, y también este, de la, la primera novia, que, el que era su manager, y que le iban a sacar campañas, y la chingada, o sea, justo igualito con lo mío. Que yo dije,
2: híjole. Ahí dices tú. Sí. Que vean, vean la diferencia. Una, una cosa es que tú seas un gran productor, ¿no? Un gran manager, un gran relacionista público, y otra cosa es que quieras jugar al influencer. O sea, también creo que eso es importante, o sea, quieres ser influencer, dedícate a ser influencer, quieres ser manager, dedícate a ser manager, quieres ser las dos, es como de, güey, no, o sea, ¿entiende? Sí, yo también estuve mal, pero...
3: Pero no me pasé de vergota, ¿sabes?
2: <risa>
4: yo, sí, yo... No, no quiero decir que yo no me pasé, porque eso es este soberbio así No, o sea, sí, Ay, te, no pasé pues, sí, y víctima, yo no me pasé. Seguramente me pasé de pendeja, pero... Pero no hay Definitivamente <risa> hay niveles, claro. Sí,
3: es lo que te digo, o sea... Por eso también me dicen que sí, pero invitas a las monjas a tu podcast y ya también le han cagado. Yo sí, todos los han cagado. Y yo más, yo creo más, güey. Te lo juro, yo la un muy en bueno, Las pendejadas que he dicho y sigo trabajando por ello. Pero de eso a ser una persona abusiva, güey, o una persona que no va a cumplir valores, güey, pues no, ¿sabes?
2: No, aparte. Yo creo que lo que más molesta de este tipo de relaciones es cuando ves que ya hay como... <coughs> Perdón. Cuando ya ves que tu pareja está... O la persona en internet se ve que ya está como muy desgastada y le siguen pegando es como, es que ya es árbol caído, ¿sabes? O sea, ya es árbol caído, ya... Yo creo que eso es lo que más nos molesta a todas y todos. Que vemos de pronto que hubo demasiada violencia cuando ya no era necesario, cuando a lo mejor ya era cada quien vaya a su lado y ya no jodan. Aparte de eso
4: de funados o los lives que siempre están en TikTok, le salió el tiro por la culata, ¿sabes? Claro. Porque todo eso lo hacía para generar y ahorita se le está volteando porque se evidencia. Y también mis seguidoras lo van a saber. No nos van a dejar mentir porque... Estaba yo haciendo mis lives, y él caía siempre mis lives.
2: <ríe> Nada tanto. Dice Evelyn, desde Japón. Es que chequen esto. Eso pasa con muchos inmigrantes aquí en Japón. No quieren pagar más impuestos cuando algunos salen del barrio, pero el barrio no sale de ti, de tu barrio. Me encanta.
4: Y siempre era de vigilar lo que estaba diciendo, hacerme cambiar mi forma de pensar. Y en muchos de esos terminaba llorando. Y terminaba pensando que era mi culpa, que yo tenía pedos. Y no sé si esto lo dije en el primero, pero también escribí a mi psiquiatra.
2: Hijo, eso, eso, lo del psiquiatra es muy peligroso. Porque al final, acuérdense que los psiquiatras solamente van a tener como una parte de lo que estás comentando, de lo que estás haciendo. Entonces, si el psiquiatra recibe información incorrecta o mentiras, te va a diagnosticar con cosas que posiblemente no tengas. Y eso es súper peligroso, porque mucha gente dice es que el psiquiatra es malo. Sí, pero es que el psiquiatra nada más tiene una, una fotografía tuya durante máximo una hora. Tienes que ser más honesta o más honesto para que no te mal diagnostiquen. Xiaomi, muchas gracias Xiaomi por apoyar el canal, mi amor.
1: Me
4: escribí a mi psiquiatra que yo tenía crisis. ¿Cuáles eran mis crisis? Y me llorar al baño. ¿O sea, ¿Eso es una crisis? Entonces pues sí digo, sí, tenía mis crisis, tenía mis crisis. Yo hice una carta donde yo ya me iba a salir del chat. porque Yo ya no aguantaba. Yo ya no aguantaba estar ahí.
2: Mira lo enojada que lo dice, al punto de que este labio se está como levantando, como de, o sea, estaba muy enojada porque la hicieron creer que estaba loca. Es decir, ¿cómo no va a estar enojado o enojada si te hacen creer que estás loca?
4: Yo no aguantaba la presión en mis hombros. Solamente una vez lo mencioné con mi psicólogo de ese momento, un chico muy guapo, muy buena onda. Le dije, creo que él es el que me está afectando, pero solo lo dije en una sesión y después en la siguiente le dije, no, 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 ya arreglamos los problemas, todo bien, porque para mí era prohibido, para mí misma, hablar de él mal
2: Vean, el nivel, ves qué es lo que les digo de las relaciones con un narcisista. No estamos hablando de mane para que. No luego los copos de nieve se cabrones ¿no? Pero normalmente en las relaciones donde hay un narcisista, y esto lo vimos mucho con Eva de metal, el problema está en que te adoctrinan tanto, te adiestran tanto, te lastiman tanto, que ni siquiera quieres hablar mal de la otra persona pensando que, y si le dicen me va a dejar de amar. Y por no perder las pocas migajitas que te quedan haces lo que sea. Mientes como tengas que mentir y haces lo que sea. Y eso de cierta manera es un tipo de violencia emocional y psicológica. Por eso decimos que son como mascotas. El famoso gaslighting. Que ya conocemos.
4: ¿Sabes? Entonces, este, le dije es que tengo mucha presión, tengo que...
2: Me Dice, ¿has considerado reaccionar al, al, al... Sí, vamos, mañana, justamente a las 8 de la noche, reaccionamos al de Mane, Porque, pues, también hay que ver la otra parte, ¿no?
4: ...pagar tantas cosas. Y él me dice que no hay, que no hay, que no hay, quiere más, y quiere más, y quiere más. Y... Y yo ya no aguantaba. Entonces hice una carta, ni siquiera la me dirigía a él. O sea, la carta era para mi mamá, diciéndole, eso sí me pega, que ya no aguantaba más y que lo intenté mucho y que no podía. Y dije, ahí mi carta, ahí la tengo, ahí la encontré. Y él le dijo a mi psiquiatra que a mí me daban mis crisis. Y iba con mi psiquiatra y me decía, ¿cómo estuviste en tus semanas? Bien, eso no fue lo que me dijeron. Y yo de no, es que él exagera las cosas.
2: Entonces imagínate el psiquiatra, no me quiere decir la verdad, el otro no, no tiene por qué dudar de, o sea, el psiquiatra no, no tiene que ser investigado privado, o sea, no tiene por qué dudar de la pareja que se supone que ama, y entonces dice, ¿sabes qué? Más medicamento, lo que hace que se apendeje aún más, y no es culpa del psiquiatra. Pero vean, es que vean el nivel de gaslighting, vean el nivel de violencia que hay, en donde hasta el médico le estás diciendo algo que no es verdad, para que la mantengan ahí idiotizada. Madre santa, o sea, ¿se acuerdan que hace poquito reaccionamos a este caso de la niña que la mamá la tenía enferma a propósito? Se me olvidó el nombre. esta, ¿Cómo se llama esa chica? ¿Ruby? No, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre. Se parece mucho. O sea, mentirle al médico para que te mediquen con otras cosas más fuertes, eso para mí es un delito. Pero bueno. Mi querida Yancy dice, nueva fan, me encanta estar aquí, Doctor Salama. ¿Hay algún primer paso para comenzar a buscar cómo quererme yo misma? Pues ya lo hiciste con este, ya estando aquí, con este canal. Y el segundo es empezar a escribir qué sí te gusta hacer. Porque muchas veces el problema que tenemos los seres humanos es que dejamos de hacer cosas que así nos gustan. O sea, a lo mejor me encanta el helado de chocolate y nunca me compro uno, Gypsy Rose. Gracias, mis amores, gracias. Y el no regalarme un helado de chocolate, ¿no? Porque voy a engordar o pendejadas como esas, es no darte amor. Entonces empiecen por lo que les dé amor, no te exceda comida, empecemos por eso. ¿Qué tal que me encanta jugar ping pong? ¿Por qué no juegas ping pong? Me encanta, este, o sea, jugar Candy Crush, lo que sea. Empiecen por empezar a darse amor a ustedes mismos a través de esos pequeños actos muy bonitos y compasivos.
4: Pero simplemente me encerré en el baño a llorar. De esa, de esa forma no le escribió la, la de que tenía la crisis, sino de cualquier otro momento que yo me ponía a llorar. O sea, de ese día de que estuve encerrada en el baño que yo estaba escribiendo mi carta, no, de esa vez no le escribió. Le escribió otras veces. Pero eso era todo lo que hacía, ¿sabes? O sea, yo nunca agarré algo y lo aventé. Yo nunca rompí cosas. Simplemente era meterme al baño y, dejarme, y llorar. Y me tocaba y no me dejaba llorar y no me dejaba estar sola. Y era como, ni siquiera me puedes dar mi propio espacio en mi casa. O sea.
2: A eso donde digo que hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera me puedes dar mi propio espacio en mi casa. Es que nadie te da nada. Las relaciones de pareja no son tú me das algo a mí. Es, requiero mi espacio, me estoy tomando mi tiempo, me estoy tomando mi espacio. Si le tienes que pedir permiso a tu pareja, no es una relación de pareja, ¿eh? Marja. Hola, Adrián, ¿das terapias de pareja en inglés? Mi esposo no habla español, saludos de Australia. Sí, mi amor, sí doy terapia. Justo ahorita estoy dando terapias en inglés. Porque pues ya hasta los, hasta los mismos americanos, Dios mío, dicen, mejor tomo terapia con Salama que con los americanos. A ese nivel. Chismecito, doctor Salamal, la doctora Nilda Caraviglio es licenciada en Economía y Maestría en Psicoterapia Familiar. A mí me ayuda mucho lo que dice usted. ¿Qué opina? Pues en México no puedes dar terapia si no eres psicólogo o psicoterapeuta. O digo, o creo que psicólogo, pedagogo o médico. Creo que son los únicos tres que se aceptan. Pero yo, ¿qué me voy a meter? O sea, a mí, me gusta, a mí me gusta mucho el contenido de Nidla Caraviglio. A mí sí me gusta mucho su contenido. Y creo que lo que dice es muy acertado. ¿Qué digo? También lo dice Esther Perel, ¿no? Y Esther Perel es una socióloga que también creo que da psicoterapia. Entonces, no sé. No sé, o sea, tal vez en Argentina sí se puede y en México no. O sea, no lo sé. Pero... Eso no es problema mío. Yo no soy secretaria de salubridad, mis amores. Cada quien lo que tenga que hacer.
4: Necesitas manipular hasta en el momento en el que yo me siento mal.
3: Claro.
2: Y para que no te das cuenta te sentías mal.
4: Claro. Y no estaba bien tampoco estarle escribiendo a mi psiquiatra.
2: No, eso no se vale. Obviamente el psiquiatra dice, oye, pues eso es su marido casi casi. Pues quiero saber, ¿no? Para ayudar a mi paciente. Pero estás manipulando a un médico para que mal diagnostique y medique de manera incorrecta y haga hiatrogenia. Eso para mí es un delito. Habría que preguntar a la, a la, a la licenciada, bueno, licenciada maestra. Bueno, a Marcela, a Marce, mi querida Marce, abogada. Habría que preguntarle si eso no es un delito.
4: Y estarle no diciendo, que no. es que tuvo sus crisis, es que de la chingada, es que bla, bla, bla. Yo, es, era un espacio seguro, yo con mi doctor, era para contarle lo que yo quería contarle. O sea, obviamente, si yo me sentía muy mal, yo se lo iba a decir, porque él me estaba mandando medicamento, que en su momento yo estaba muy, muy, muy drogada. Cuando me enteré que le escribió, y fue cuando yo me empecé a cuestionar cosas. Cuando quiso entrar a mi terapia con mi psicólogo, porque tenía psiquiatra y psicólogo. O sea, si yo era la que, yo, la que estaba mal, yo me estaba tratando para estar bien.
2: super red flag. super red flag que tu pareja quiere entrar a la terapia contigo. A menos que sea terapia de pareja, está prohibidísimo. Prohibidísimo. Y yo he mandado a dos o tres a la... ¿Ya sabes dónde? Cuando me han dicho... Eh, vengo a tomar una sesión con usted, doctor, porque quiero saber si mi esposa, yo <ríe> no me acuerdo de su esposa, cómo no la tuvo tal día, no me acuerdo. Y ya se tienen que quedar con el cinco minutos hablando de cualquier estupidez porque querían saber información de sus parejas, que pues obviamente, mi rey, 20 años de experiencia ya no me la trago.
4: Entonces tú eras la víctima, entonces tú por qué no te tratabas también? Tú también tenías que ir con psicólogo, tú también tenías que ir con psiquiatra. y ya no...
2: No vayan con psicólogos, vayan con psicoterapeutas. Es una gran diferencia. Especialidad y maestría de diferencia, nada más. Supervisión de casos, este... Nada más. Por eso la gente va con psicoterapeutas. Los psicólogos no pueden dar terapia. Sorry. Eso dice la ley, eso dice todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienes una especialidad o una maestría en donde te supervisaron por horas para saber que lo estabas haciendo bien.
4: un momento que entró a terapia con mi psicólogo fue... Una semana antes de terminar todo, que fue cuando yo dije ya, ya esto suficiente. basta, basta, porque ya no está, ya no está bien que te metas hasta mi terapia. Ya no está bien. Y dejé de ir con ese psicólogo. Dejé de ir con ese psicólogo porque aceptó que mi pareja entrara a terapia. Por ¿La
2: psicólogo. Ajá. Sí, 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 exacto. Pésimo. Pésimo el terapeuta que no puso, seguramente nada más era psicólogo. ¿Cómo no pones un límite? ¿Cómo no le dices perdón, pero no? O sea, ¿cómo?
3: No, güey, es demasiado tóxico, no me porque tipo falta de ética Sí, y
4: sí me preguntó, ¿quieres que entre y no sé qué? Yo sí
3: Claro, como víctima, oh, güey, obviamente sí, Pues, es pues obviamente que porque no, me dijo Es tenías que tú miedo le, le estás que no. mintiendo
4: al psicólogo Le estás diciendo las cosas a tu conveniencia
2: Gaslighting al
3: 100% Que otra vez fue lo mismo que pasó con esto del podcast de, Ah, tú lo estás haciendo el podcast, o sea, Fredo Sí Ahora quiero yo a contar lo otro, tú mismo, o sea Aparte,
4: espérate, yo he dicho muchas veces Es que yo soy muy manipuladora Yo soy muy no sé qué Pues sí, pues ocho años viviendo pensando que yo era una bruja Y una mala persona Pues obviamente yo me echaba la culpa de todo Sí. Y me eché la culpa de muchas cosas funados que yo no tenía nada que ver para protegerlo. Como estas cosas que, que, está, que estoy contando en estos capítulos. que
2: ¿Ven por qué digo que los narcisistas tienen mascotas? ¿Qué hace un perro guardián? Cuida a su dueño. ¿Qué hace la mascota de un narcisista? Cuida a su dueño. Tener un dueño no es una relación de pareja. Pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo critiquen ustedes. Hagan grupos de tres y discútanlo, por favor.
4: Yo nunca lo dije. O sea, nunca dije lo de Huicho, nunca dije de perro que rescatamos que yo me lo quería quedar, y de repente un día se lo llevó. Y no me dijo a dónde. Me dijo, ah, lo llevé a un refugio. Nunca lo volví a ver, nunca me enseñó una foto. Y ahí fue cuando yo descubrí, tú eres animalero. tú nada más le haces al cuento y le dices a la gente que los animales y la chingada, y bla, 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 para tener una carta blanca. Pero no. Porque una persona que quiere a los animales no haría eso. Fue un perrito que rescatamos de la calle y la gente lo va a saber que lo teníamos en el patio y de repente un día dejó de salir y yo no sé por qué dejó de salir se salir. Se
2: Ay, nada más no me digas que se lo llevó así como para la Jusco y lo abandonó en el camino. Porque cómo odio a esa gente que abandona a sus perros en el camino. O sea, a veces pienso en, de deberíamos abandonarlos en el Sahara y decir, aquí tienes una botella de agua y a ver si lo, lo logras. Dice ay qué bonito verte de nuevo aquí, mi amor. Dice la doc, aprovechando que no trabajé de mi part-time para ver live mientras me tomo un té porque ando enfermita. Ay, chiquita hermosa, que te cures rapidísimo, por favor. Aquí todos los amantes de la Monkeys te mandamos mucho amor para que te cures rápido.
4: Teníamos una casa total. Yo le dije, voy a vivir en una parte del patio. Que no, no se junte con torte y con quesadilla porque el perrito era agresivo. Tenía el dinero suficiente para pagarle un paseador, un, un, a alguien que lo eduque, como en su momento a Chalanga. Le, le...
2: Pero si no hacías nada flojo, ponte a sacar todos los perros, por Dios, te hace bien. Pues, mínimo, para que ganes un poco de volumen, ¿no?
4: Le pagamos un entrenador. Y de repente un día el perro ya no estaba, se lo llevó. Entonces, todo ese tipo de cosas yo nunca la dije.
2: Neta, amo el chat. Neta, amo el chat.
4: Entonces, el que yo diga, era muy mala persona, era una manipuladora, era no sé qué. En ese momento, pues yo estaba encerrada pensando que eso era. Y ahora me lo vienen a echar en cara. Es que tú dijiste que eras una manipuladora. Pues sí, a lo mejor otra opción sí. tenía, güey. Que,
3: que es lo que me...
2: No, mi amor, tú estabas en primaria para el nivel de manipulación que tenía este chico, honestamente. Y, y sí, a mi
4: cabeza, estaba wey. manipulando a toda mi audiencia también. Haciéndoles creer la idea de un hombre perfecto, el príncipe azul, que no era verdad. Y hice que todas se lo creyeran muy bien. Y mi hermano esta la fecha me lo dice. Tú tienes la culpa por andarlo subiendo en un pedestal.
2: Es que no ibas a... Saber. ¿Cómo vas a saber que tienes a un tipo así de tóxico en tu vida? ¿Cómo vas a saber? Si se ven bien bonitos al principio. Dice, mi psicóloga me pidió llevar a mi pareja. La verdad, no lo quiero en lugar en mi lugar. Sufro de ataques de pánico y ansiedad. Hace un año tuve mi bebé y caí en depresión postparto. Aún no logró salir. Alejandra, cambia de psicóloga. Neta, cambia de psicóloga. O sea, eso no está bien. Yo lo
4: vi, todos los, tus amigos lo vimos, tu familia lo vio. Pero tú seguías eso.
3: Y justo... Es otra razón por la cual creo que es muy valioso este espacio en el sentido de paz y para que esté Oaxaca también con todo eso. Que ella, pues, hay, juntos creció con su pareja en redes y que la relacionaban mucho con, con él. Y dijo: Yo tengo que salir a decir lo que este, esta persona me hizo y el tipo de persona que es, porque no quiero que por mi culpa otra mujer crea que es un buen hombre y caiga en sus garras para X o y cosas. O sea.
2: ¿Y quién está hablando? Ese no lo he visto.
3: Sexual, ah, sí. relación, amor, etc. Entonces, pues, no, no te juzgo ni te debían de señalar por salir a hablar cuando tú solita fuiste, como tú lo admitiste, la que como lo idealizó o lo proyectó más grande de lo que era a tus seguidoras, pues creo que es tu responsabilidad como crear el contenido, salir a, a contar la verdad para que nadie se vaya con la idea. Es que Miku dijo que es bien bueno pues va a creer que es bien bonito, pues por ende voy a caer en su manipulación porque es bien bueno
2: No, no tienen que hacer una cartulina por lo que discutieron en el grupo de tres. <coughs> tienen que hacer una presentación. Elijan a una, elijan una, o sea, un líder de grupo que tiene que presentar cinco minutos, ¿va? Bueno, ¿sabes?
4: Pues tienes toda, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. O sea, me la pasé años pintándolo, mostrándolo y así... Y de repente, ah, no, me hacía un buen de culeradas y nunca lo dije. Que también hay muchas cosas de fondo, de cosas sexuales, que yo hablé con mi terapeuta. Que no puedo tocar todavía esos puntos, ¿sabes? Porque me, me friquean, porque me, me pegan, porque digo, no mames, no, qué pedo, o sea, pasó esto, no pasó esto. Pero en su momento, el doc mi doctor, que en su momento era salama, me lo hacía ver. Y me decía, quítale las cuentas y yo no podía quitarle las cuentas, pasaban uno o dos meses, no podía. ¿Por
2: qué dicen que habla mal de mí? ¿Por qué dicen que habla mal de mí, por Dios? Ella lo no dijo. Yo no digo nada. Y qué bueno, qué bueno que no abrió lo, la, la otra parte. Porque si no estás listo para hablar de un tema en un podcast público, qué bueno que no lo hizo. Y eso en las cuentas, desde que lo escuché, dije, perdón, espérate, esto está rarísimo. Obviamente no tiene congruencia que tú, o sea, que tu pareja tenga el control absoluto de tu vida, no tiene congruencia, por Dios, para cualquier ser humano. Por eso me encanta hacer este podcast, para que la gente escuche lo que tiene que escuchar de una manera a veces muy cruda, pero real. Y a quien no le guste, copo de nieve, váyase. A ver, aquí están los dulces, váyase a la, a la oficina. Le ¿La vas respetas? a mandar otro besote a Salama. ¡Uy! Yo también te amo, mi querido Fredo. vas a ser de los primeros que van a estar en nuestro nuevo podcast. Y no les quiero decir más porque va a estar increíble.
4: Y, y él me hacía ver muchas cosas. Me dijo, es que esto fue esto, esto, esto fue esto, pero tú no lo estás viendo.
2: Ya soy muy confrontativo. No soy para cualquiera, honestamente.
4: Y se me hace injusto. Pues, bueno, no injusto, sino que digo, qué poca madre que todavía quieras contar tu verdad cuando, cuando me destrozaste la autoestima.
2: Sí lo hizo. Sistemáticamente. Violencia sistemática constante. Lo que genera algo que llamamos impotencia adquirida. O indefensión adquirida, que es una forma como se dice. Dice, ¿vas a subir el curso de parejas en inglés? No. No, Marcia, no, no, no me jodas, o sea, tradúcele mi amor, usted en Australia, tradúzcale a usted a su marido.
3: O sea, y todos lo vieron. No, y cuando, pues ya la, sí la has contado, o sea, no, no, eso es lo que la gente no entiende, o sea, no es como que, pobrecito, salió la amícola, lo funó, y él ya, pues se quedó callado, no tiene dónde contarlo, quien le crea, que él, no, él fue el primero en contar, él fue el primero en compartir cosas, y como estoy diciendo, borrar los comentarios, como hacerlos en vivo, no para el hate cuando te tocó a ti, y no significa que sea tú tengas derecho a hacer te puede volvérsela, pero si ya intentaste tu, de tu amiga, de tu hermano, que pues para el hate, para todo, pues lo mínimo que puedes hacer es contar tu versión y por una vez en tu
2: A ver, en el chat está viendo un problema grave, no, no tienen que hacer una presentación de PowerPoint y nada de eso de verdad con que se paren cinco minutos a hablar del tema, se quieren apoyar en una, en una presentación, se quieren apoyar en una cartulina se quieren apoyar en haciendo mímica, no me importa mis amores, por Dios <coughs> eh, con Pepe y Chema, claro que vamos a trabajar claro que sí y obviamente lo voy a invitar también. Denme chance, denme. este año viene como no tiene idea. Pero bueno, ya casi está la fecha límite para la presentación, ¿eh?
3: Tu vida, ponerte a ti primero, aunque desafortunadamente te lleves a tu agresor entre las patas.
2: Y eso me
4: afecta, ¿sabes? Me, me, me pega.
2: Sí, porque hay una parte de ella, por desgracia, que quedó completamente arraigada. No ha pasado suficiente tiempo para que ella suelte por completo la violencia que sufrió. O sea, estás hablando de ocho años de violencia sistemática constante. Tangetsu, <coughs> gracias por ganar diez membresías, mi amor. Ella todavía a la fecha, ahora, lo ha seguido protegiendo de cierta manera, menos que antes, pero sí lo ha mantenido este protegido. Y eso es impactante, es impactante.
4: O sea, digo, o sea, siento que le estoy, bien difícil. siento que le estoy jodiendo la vida a alguien, yo. Sí.
2: Y fíjate que no es joder la vida a alguien, decir la verdad. Decir la verdad es decir la verdad. Esta es mi verdad. Esto pasó y así funciona. Ahora habrá quien le guste, habrá quien no le guste. That's life.
4: Pero en este momento de mi vida estoy o eres tú o soy yo, porque a mí me estaban jodiendo, me estaban jodiendo, me estaban jodiendo y no me defendía y no me defendía y no me defendía. Y estoy acostumbrada a quedarme callada y a aguantar. Barra. Y a mi desmadrito, pero en mis lives. No pasa de ahí. Entonces en este momento yo dije no, basta.
3: Y esa es la realidad de muchas personas, no solamente mujeres, de muchas personas que no saben lo difícil que es empezar a poner límites y empezar sí. a ponerte a ti a como primero. prioridad. Porque número uno nunca lo has hecho, y número dos cuando lo haces, es poner a demás personas en segundo, tercero, cuarto, quinto.
2: Y además te sientes súper incómodo, incómodo o incómoda. O sea, <coughs> ese es el problema. Cuando, cuando tú empiezas a poner límites, y esto es, y, y, de verdad, escúchame muy bien. Please, por favor, si, si de esto te puedes llevar algo, llévate esto. Cuando tú empiezas a poner límites, si alguien se empieza a enojar contigo, es porque esa persona abusaba de ti. A ese nivel, si cuando tú empiezas a poner límites, alguien dice, ah, quien te pusiste muy mamón muy sensible, esa persona se aprovechaba de que tú no ponías límites. Esa persona no era tu amiga, no era tu pareja, no era una persona que quisieras cerca. Las personas que respetan tus límites cuando empiezas a poner, te dicen, estoy de acuerdo, esa gente es la gente que tienes que, que quedar. Y si por alguna razón me dices, oye, Salma, pero me voy a quedar sola o me voy a quedar solo, mil veces mejor que te quedes sola o solo a estar con personas que abusan de ti. De verdad te lo digo, prefiero estar solo. Qué mal acompañado. Oh, pinche frase buena.
3: Y dices tu puta madre. Muchos lo pueden ver como egoísmo, yo lo veo como amor propio. Siempre va a ser tu primer por más que yo. Ah.
2: El egoísmo no está mal. Dejen de joderse con ser egoísta está mal. No, ser egoísta está perfecto. Ser egotista, egotista significa pasar por encima de los demás para conseguir lo que tú quieres. O sea, narcisista. Egotista, muy mal. Narcisista, digo narcisista, egoísta, perfecto. Sean egoístas.
3: Amo a mi pareja, amo a mi mamá, amo a mi perro. Tengo que ser primero yo porque si no estoy bien, yo no puedo hacerlo bien a las claro, no les
2: puedes dar. Y dicen,
4: ¿por qué duraste tanto tiempo? Y él dijo en su live de no todo fue malo. Pues obviamente no todo fue malo. Por eso, no, no, bueno, no lo sé. Porque...
2: No, duró muchísimo tiempo porque la neta el tipo supo manipular muy bien a Miku. Se dice y no pasa nada, por Dios. Pero pues ya luego se encontraron conmigo y pues ya, vaya, madre, es todo, ¿verdad? ¿Qué les digo? Experto, experto destapando esas tipo de cosas. Por desgracia, soy experto en violencia.
4: Pues y Por eso duramos tanto tiempo, pero a lo mejor duramos tanto tiempo porque yo
2: soporto mucho. Las mujeres aguantamos mucho. Estamos educadas para soportar. <risa> en una sociedad machista, sí. Totalmente. Bien, hablando de la presentación, eh, la presentación es el 100% del, de lo que estamos haciendo. <risa> Más les vale que quede bien la presentación
3: claro para cargar y si eso le sumas todas las heridas que traes tú de tu persona de amor propio de este, autoestima de necesidad pues, de, de aprobación pues obviamente güey obviamente y si por juego mental y no hay explicación como razonable sino pues va mucho más allá en el subconsciente que dices o va a cambiar o es lo que me mereces o sea hay mucho trasfondo, no significa que duras ocho años porque está bien verga y nada más de la nada te corre contar lo malo no güey quizá seguro hubo cosas buenas pero esas cosas buenas de dónde venían venían de
2: lo que pasa es que es lo hermoso del love bombing, porque primero te dan un chingo. Entonces, wow, qué increíble pareja tengo. Y luego te empiezan a quitar poquito a poquito. Te dan, haz de cuenta, te dan 100 y te empiezan a quitar un centavo. Y dices, bueno, 99.99 .99 no es tan grave. El problema es cuando llegas a uno y dices, sí, yo no tengo y no quieres perder ese .01. Ese es el problema. Ahí está el problema, qué es lo que pasa con estas personas
3: una recompensa y una manipulación en el sentido de okay recompensa. grabas grabas me haces un reguillero te amo es la mejor novia del mundo claro pero en el momento que no es la peor por no. te pasteles te cotizó un balón te no sé qué te ta, 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 sabes bueno ahora viene lo bueno ahí está y por eso no todo fue malo pues no güey porque no mames o sea wow gracias por no ser un infierno güey o sea Ajá. pues no Cuando mames no sea, debería de ser no debería ser principio no, nunca debería existir el no todo fue malo debería ser güey no fue una relación sana pero pues al final no nos, no nos entendimos, o lo que sea y cada quien parte por su lado pero no como tu, como tu excusa ves cómo es el victimismo y cómo es la manipulación de no pues no mames pues no todo fue malo ah no, pues felicidades gracias el humano el mundo que le la llave la ciudad pues no güey o sea no puedes intentar tanta diciendo que Y
2: qué triste, ¿no? Que tengamos que tener una relación en donde digas, bueno, no, todo fue malo. Y es como: de... Las relaciones de pareja son para crecer. Las relaciones de pareja son para amar. Son para poder abrir tu corazón sin miedo. Si no está pasando eso, no es una buena relación de pareja. Así de sencillo. Y se dice y no pasa nada. Muchas y muchos de ustedes, por desgracia, tienen malas relaciones de pareja. Y por miedo, no, no se le ha atrevido a cerrar esa relación de pareja. El problema es que el miedo y el amor nunca van juntas. <coughs> ¿Podemos exponer el chisme de un ex para puntos extras? Lo voy a considerar. Lo voy a considerar. La presentación es de tres, acuérdense. Uno como líder de grupo. Ahorita al final vamos a leer las presentaciones.
3: No todo fue malo justificando lo culero. Con las pequeñas partes que eso, ya lo he dicho muchos capítulos, compensan... Con las pequeñas cosas buenas, las cosas tan culas que te hacen. Ay, es que mi novio me engaña. Me ok.
2: Secreto del Instituto Godman. Que ese no lo dije, pero es muy importante que lo diga en este momento. Si una relación tiene cuatro cosas positivas por una negativa, esa relación formidable va a vivir poca madre, no van a tener ningún problema. ¿Quieres saber si tu relación no es tan buena? De verdad, hazme caso en esto. Escribe en una hoja. Todo lo bueno que tienes con esa persona. Todo lo bueno, de verdad, todo lo bueno. Y luego escribe todo lo malo que tiene la relación. Y luego haces algo que es muy sencillo. Divide. Así, divide. Si te sale cuatro buenas por una mala, poca madre. Cuatro buenas por dos malas, bandera amarilla. Cuatro buenas por tres, buen, por tres malas, bandera roja. Cuatro por cuatro, pésimo. <risa> Me ha pasado que tiene una por cuatro malas es como de, ¿qué haces ahí? Bueno, una por cuatro o más malas se llama amiga o amigo, date cuenta, por favor. Hagan ese ejercicio y después me comentan cómo están.
3: Trata gente no me presume, me calla, me grita, pero me trajo flores en San Valentín. No mames, güey, ¿cómo lo voy a cortar si me trajo flores me presentó con su mamá subió una foto conmigo?
2: Es que ese es el punto cero uno. Cuando ya estás tan jodido, punto cero uno es suficiente.
3: porque chula, o cogimos un día, o me llevó al cine. Pero luego me engañó
2: Ay qué bonito mensaje. Dice, gracias a tus videos y a que fue a terapia ya no me salí del chat. Gracias. Gracias. Carlita Hermosa dice, gracias por darnos información de calidad. Lo admiro. Muchas gracias, mi amor. De verdad intento, intent de verdad intento malabarear el chisme con cosas bien divertidas, con información valiosa, porque al final creo que la salud mental debería ser gratuita, entonces hago lo que puedo.
3: Cinco veces, pero no importa porque, güey, lo bueno es bueno. No, güey. Uh -huh. O es bueno o no es nada. Uh -huh. Así es sencillo, no hay punto medio, no hay medias tintas, hay problemas. Y siempre lo he dicho, también cuando hablo de mi relación. No es...
2: Pero hasta los problemas son buenos. Hay que tener claro que los problemas son porque hay áreas que no se hablaron y entonces hay que volver a enganchar la relación de pareja. Eso está bien. El problema es cuando es violento. Ahí está el problema.
3: La relación perfecta, no sé si las personas perfectas, pero los problemas deberían ser de convivencia o de tonterías como quién apaga el foco. Quien...
2: A ver, pero te acabo de leer algo que, a ver... Toda esa gente que escribe, es que no me llegó la notificación, mis amores, lit, ve aquí en la descripción de este video, ve que dice, canal de WhatsApp de Adrián Salama. Ese canal tiene todo lo que voy a hacer, así cada día subo, ¿qué voy a hacer hoy? Canal de nos mama el chisme de Instagram, con más de 11 mil personas. Canal de Telegram, donde pongo, ¿qué vamos a hacer? De lunes a jueves salgo a las 7 de la noche. Por Dios, no es difícil. Si soy la persona más constante. La película, claro.
3: no tengo ganas de ir al cine. ¿Cómo Dejaste no quisiste venir? la tapa
2: del baño abierto. ¿A qué sí, cumple sí.
3: vamos a irle? ¿A tu amigo a la mía? ¿No,
4: ¿no? De, te mamaste? ¿Por qué me dices, este gorda, te pasteles?
2: Eh, eso, eso, no. Eso, ¿cómo lo odié? Es, eso, de verdad, aunque de mañana me diga en el live con este MWRG, pero es que era una broma que hacíamos entre nosotros. Es que las bromas no pueden ser violencia contra la persona. O sea, una broma no puede ser violencia, por Dios. Debería no debe existir. ser un problema. Uh -huh.
3: Falta de respeto, traiciones, mentiras, abusos, no debería ser un tema, no debería ser algo siquiera en la ecuación y en la discusión.
2: Exacto. Eso para mí significa, se acabó la relación en ese momento. Donde hay violencia, no hay amor. ¿Listo? y ¿Sabes algo muy interesante?
4: Que yo decía que él me mantenía a mí. No. Él me mantiene a mí, pero yo no decía... ...que le caía a mi lana sí, de Facebook... Dinero, pues. ...que yo hacía lives haciendo mis muñecas... ...sin bañar, sin peinar, toda mugrosa... ...porque yo no podía pararme de la cama... ...y paraba a hacer lives... ...porque tenía que hacer lives... ...porque el señorito quería que hiciera lives... ...y yo todavía decía... ...él me mantiene...
2: Yo sí que decir algo muy cierto... ...vean a Miku ahora... ...y vean a Miku hace dos o tres años... ...cuando hacía los lives... ...y de verdad te lo digo... ...o sea... ...si en una relación de pareja... ...te estás viendo tan mal... ...físicamente te ves mal... Tienes que verdaderamente ver qué está pasando en tu relación de pareja. Una relación de pareja está diseñada para verte mejor, para estar mejor, para querer seducir a tu pareja todos los días. Abandonarse dentro de una relación de pareja también es violento. Y violento contra ti y violento contra tu relación de pareja, no contra otra persona, pero sí contra la relación de tu pareja. Este, Muchas gracias, Chiu, por regalar membresías al canal. Oigan... Todos estos secretos que estoy diciendo de cómo tener una gran relación de pareja, todo esto que estoy diciendo, está literalmente aquí, en el curso online. En mi página de internet, te metes a mi página, adriansalama.com, está aquí abajo. Esta página que estás viendo aquí, no está nada más de adorno. Te metes a curso online, y aquí, en este, viene toda la información que te estoy dando ahorita. Porque, ¿qué pasa? Me dicen, oye, Salama, es que de verdad, eh, dijiste y no me acuerdo. Ahí está, ahí está. No me jodan, ahí está y está una vez que lo pagas es para siempre o sea no se va a acabar y es más hasta voy a poner cosas nuevas
4: porque yo ya no trabajo para mí eso no era trabajar
3: Claro. que ahorita lo pienso y repito no soy profesional ni le puedo dar un diagnóstico pero siento que puede venir por el hecho de que te estabas intentando convencer tú sola de que te convenía para no dejarlo o sea que tú te querías aferrar a él en el sentido de sí él me mantiene para tu creértela y decir cómo lo voy a hacer? es que es bueno porque me mantiene es bueno porque me pues, ayuda es que él, me me que es que que yo que él medita no,
4: yo ya no ganaba dinero él me decía tú ya no ganas nada yo soy el
2: y vean cómo estaba tan manipulada, de verdad tan violentada, que ni siquiera le decía, a ver, muéstrame el, o sea muéstrame las estadísticas, algo que perfectamente puedes ver. Es que ese nivel ya es psicopático y no estoy diagnosticando a nadie.
4: El que gano ahora. Y yo le creía, pero yo no sabía en ese momento que le caía mi lana de Facebook. O sea, yo me enteré hasta después. Cuando y lo sabido, güey, pero
3: pues como pasó con las demás cosas, le podías creer, ¿sabes? Por la manipulación, no. por el amor, por las ideas, por lo que tú quieras como lo de vegano, Y lo sabes. de
4: la cámara 4K Si sí, lo voy a decir antes de que se termine todo esto También una cámara 4K Sony Que me costó 70 mil pesos
2: Dice, si compramos el curso, ¿sigue valiendo 100% La presentación o nos hace un descuento? Te doy un punto extra Porque de verdad es un curso Que ahorita está muy barato O sea, vayan a ver los que, los que venden Hilda Caraviglio, que digo, están bien chidos Honestamente, pero están caros Digo, pero depende de qué bolsillo Honestamente pero sí, sí recomiendo. Sí recomiendo que tomen el curso. Un punto extra si sí toman el curso.
4: Pesos, 74 mil pesos, no sé cuánto. Tú sabes que son carísimas. Muy. La compré antes de conocerlo. La compré junto con mi Mac de 80. O sea, imagínate cuánto ganaba yo para sacarlo a trabajar. Sí ganaba bien. Este, y estaba en el cuarto. Sí. Me la pidió para grabar, obviamente, su, su banda y todo. Pues llevaba la Sony, la 4K. Todas, todos, todos esos videitos de su banda se grabaron con mi cámara. Ajá. Y, yo
2: detrás, y
4: yo detrás de la cámara. Ajá. Entonces esa cámara se llenó de un polvo blanco.
2: Además ella es fotógrafa, sabe grabar muy bien.
4: Blanco, Porque en uno de los videos, y igual la gente lo sabe y si no lo vayan a ver, aventaron pinche polvo blanco, aventaron harina. Ah, porque pinches rockstar que se sienten, güey. Avienten chingos de harina sin importarle el equipo que hay grabando.
2: Y en una cámara de 4K que no tenga IP6 para que no... Uy, esas son caras.
4: Porque ellos no lo compraron, evidentemente. Y le cayó un chingo de polvo a mi cámara. Y le echó la culpa a mi hermana. Le dijo, son la arena de los gatos de Nayel. Cuando no, o sea, es la pinche nina que aventaste para grabar tu
2: puto video y hay musical. mucha diferencia entre un grano Estoy de arena y ¿Se acuerdan que al principio les dije que estaba como puesta, como con miedo a decir las cosas? Ahora sí ya se acomodó. Ahora sí ya se acomodó. Y ahora sí Valeria está contando todo. Ahora sí ya, por fin. Yo. La, la posición me encanta. Está, está en cabrón. Está, esta posición que tiene ahorita es una posición maravillosa. Porque si esta posición la tuvieras en un lugar que no fuera un podcast... Esta persona está lista para irse y atacar. Es un podcast, no va a pasar. Pero si esto lo llegas a ver algún día tú, en un lugar que no sea un podcast, la persona que está así, está así de irse a atacar. Después vendió mi cámara.
3: ¿Y te dio el dinero?
4: Pues no, ¿cómo me va a dar el dinero?
2: <risa> Ay, Fredo, qué feo eres. No se vale así. Estás viendo la herida y te le haces...
4: Era nuestro dinero, ¿sabes? Claro. Yo lo acompañé a vender la
2: cámara.
3: No voy a juzgar. Yo no voy a juzgar porque no puedo juzgar de mi privilegio y de, de mi relación. Y yo sí puedo
4: juzgarme, pero Tú ya sí. me juzgué mucho tiempo.
2: Es que tampoco debe de juzgarse una persona por los errores cometidos en una relación de pareja. Porque no estás aprendiendo, solo te estás lastimando.
4: Entonces ya es momento de perdonarme. de ya La neta de es que no quiero volver a hablar de este maldito tema porque quiero soltar tanta mierda. Y tanta ah. mierda que genera esto, porque es muy tóxico en las redes sociales. O sea, todo el mundo se está peleando y está... ¿Entonces por qué está
3: Porque faltaron cosas de decir, porque la otra parte...
4: Pidió réplica. Entonces yo dije, ah, ¿quieres réplica? Pues me faltaron un chingo de cosas que decir. Y ahora sí, No sé restricla. si es venganza, pero no me importa. En este momento de mi vida no me importa. Ya, ya, ya aguanté mucho, ya callé mucho, pues ni modo. Y estaba dispuesta a callar.
2: A ver, no lo vean como venganza. ¿Qué tal que hay una chica que no sabía de esto? Que también sea, a lo mejor está empezando a crecer. Y conoce a alguien parecido. Esto literalmente es oro molido. Se conoce como observación naturalista en psicología. Es como, ya se hizo el experimento, no tuvimos que meternos nosotros. Hay que analizar por qué funcionó y por qué no funcionó. De verdad, si esto ayuda a que alguien no caiga en una relación narcisista, de verdad vale la pena. Muchísimo vale la pena. Digo que al otro lo funen o no lo funen. Por lo menos de mi canal, nadie va a funar porque en este canal no se hace esto. Pero, hijo, mi amor. O sea, qué bueno que lo abrió, porque yo no quiero que más gente pase por esto.
4: Pero... No sé. Tocaste fondo y ya fue que no bueno, mames, me saltó la mala yo, yo. Ya estoy hasta la puta la. madre. Y digo, no, entonces, pues voy a soltarlo todo, escúpelo, vomita.
3: Y es importante mencionar, es para...
4: ¡Y los piecitos, vamos!
3: <risa> saber tu historia para saber que, esta, o sea, que la gente diga, madre, a mí me pasa así, a mí también me tratan así, a mí me hicieron esto y aprendan de ello.
4: Una alumna que le estoy dando clase me dijo, vi el podcast en un tal Fredo y me divorcié de mi esposo
3: mm.
4: porque me identifiqué mucho contigo.
2: Es que por eso hacemos esto. Porque mientras más gente le llegue contenido de calidad, contenido que, digo, yo sé que el mío no es de calidad, pero está divertido. Pero que por lo menos entiendas que es, puedes estar pasando violencia, yo creo que con eso me doy por completamente hecho. O sea, ahorita el comentario que hizo Ángel, que amé, de gracias a los videos y terapia, hoy no me salí del chat. Híjole, con que salves una vida, salvas al mundo entero. Es
4: una alumna a la que le doy clases. Sí, igual hice lo mismo que tú. Dije, no manches, ¿cómo? me sentí culpable en algún momento. Dije, ¿cómo que, ¿cómo que te divorciaste? Porque viste el podcast. Y después dije, no, está bien. Porque si se sintió identificada y dijo estas cosas que están haciendo no están bien, claro. pues por mí está bien, por lo menos logré que una se abriera diera. Yo ojos. sí es
3: que, güey, me da mucho sentimiento porque sí, yo también le escucho, he leído mensajes, pero pues uno no se la cree. Y uno ah. dice, qué aparte, otro, todo el mérito es Deix. De y lo he dicho, lo he dicho en todos mis videos, lo he dicho en todos los TikToks, todo el mérito es ellas porque son las historias de ellas. Yo no he contado nada, yo no, yo no hago nada, pues lo que pueda son las historias de mis invitadas y te repito, todo el mérito es para ellas. Este, pero obviamente hay días que yo digo, puta madre, creo que ya son demasiados problemas porque pues la gente a me ataca a mí, las otras partes. como que la gran mascota viene contra la invitada, ¿sabes?
2: Ajá.
3: Y es un precio que obviamente pues, yo estoy consciente que, para bien o para mal, hay me tengo que pagar.
2: Ah, yo lo recibo sin problemas. Es, mira, yo sí estoy full, así, pero can, claro en mi meta, y es mayor salud mental. Y si eso significa más hate, pues tus reinos, y de todas maneras yo no vivo de esto.
3: Y por este tipo de historias digo, güey, vale la pena. O sea, con que una persona, ni siquiera una mujer como tal, o sea, una mujer, un hombre, cualquier ser humano que pueda tener sea un mensaje de esto y decir, voy a salir de una relación tóxica, voy a salir de una relación abusiva, y que les pueda salvar la vida, porque hay muchas relaciones que están demasiado violentas que me han escrito muchas personas, este... Digo, pues bueno, güey, si a mí me van a fumar si la gente me va a odiar y si en los eventos diferentes los las partes involucradas me van a empujar, me van a hacer quejetas, me van a dar una bebida. vale la pena con que a una persona le llegue el mensaje. ¿sabes? Claro.
2: Por eso amo no ser un influencer. Porque, primero ni me invitan a esos lugares. Y segunda, si me llegaran a invitar. Con <risa> cuidado. Va a ser muy divertido.
3: Y repito, no soy la madre de Calcuta, no me idealicen, güey. Yo soy una persona bien pendeja, güey, bien ignorante, chismosa, tengo la pinche mecha bien corta, tengo la bien larga y he cometido muchísimos se errores. Me calienta
4: el
2: sí, wey,
3: se me calientan los psicos Sí, güey. Se me calientan los como trabajo juego de semáforo y así. <risa> este,
2: Dios mío. Voy a amar tener a Fred en el podcast. Neta, lo voy a amar.
3: Sí, pero estoy intentando ser una mejor persona, estoy intentando cambiar. Y por fin tener un contenido del cual me siento orgulloso el día de mañana. Que como estoy viejito.
2: Mira, mira. Regresó. Ahora sí, ya se está calmando. Grounding. Muy bien, Valeria.
3: Yo puedo ver en mis redes sociales y decir, güey, esto es el mensaje que quiero dejar en este mundo. Poco a poco. Esto es lo único que quiero, o sea, güey. también es un trabajo y también gano de ellos. Vivo de ellos. Además de mis negocios, también... Ah, es un muerto de hambre. sí, güey, Tengo cinco, cinco, cinco negocios hace cinco años, güey. O sea, no, no es como que se, se acaba esto y ah estoy desangrando a las invitadas, ¿no, güey?
2: ¿Sabes qué pasa? Que la gente, obviamente los copos de nieve, no entienden que hay muchas personas que hacemos esto neta por el pinche gusto de hacerlo, por amor a lo que hacemos, pero no vivimos de esto. Y eso es lo que más les arde, porque son personas obviamente sumamente impotentes, no pero mal pedo impotentes, Ay, mañana tenemos este... Live a las 7. Hablando de impotencia, ¿no? Hablando de impotencia. Mañana tenemos a las 7 de la noche porque día de San Valentín. Mañana tenemos un live con un urologo justamente para hablar sobre la, la eh, disfunción eréctil. Es que no se llama impotencia, se llama disfunción eréctil. Los impotentes son estas personas que son completamente envidiosos que... Oh, tú no sé qué y no sé cuánto y, y, y solamente estás demostrando que tú no puedes. ¿no? Entonces, si tú no puedes, no juegas a los que sí. ¿Qué te parece? Mañana a 7 de la noche, Instagram. Y luego, a las 8 de la noche, hacemos, obviamente, la parte de, pues, Manuel también tiene que hablar su parte, ¿no? Y el único que le dio chance fue MAURG, entonces yo le dije que conmigo, con gusto, lo hubiera entrevistado. Pero, pues, después de Piojo Resucitado, posiblemente no hubiera querido, ¿no? Y como que, no, se sentía un poco incómodo conmigo. Y entiendo por qué. Sí, entiendo por qué. Aunque hubiera estado muy divertido
3: yo soy una persona muy trabajadora, pero este tipo de, de, de mensajes y de, de, de anécdotas, de testimonios, siento que valen la pena y que es con lo que quiero que se que No vayan a tirarle mierda a las otras
2: partes. Por favor. Bueno, yo, yo estoy muy, la neta es que si amo, algo amo de mi comunidad, es que ningún salamander, ningún salamonkey va a hacer eso. Eso, mira, Leti, muchas gracias por donar al canal, mi amor.
3: No nos responsabilicen. Miku Ni van a poder. Sabes, Miku tiene el derecho de contar su historia y esa persona tiene el derecho de contar su historia y ellos de...
2: Y yo tengo el derecho de reaccionar a las dos historias.
3: Pues, eh, como enfrentarse o, o decir sus puntos entre sí porque ellos tuvieron una relación.
2: Claro. Tú, no mames, a la mamá la ligaron en un taxi. O sea, ubica en Arjona, hay toda una canción sobre el taxi. No sé si fue bueno que recomendar eso
3: puedes pensar, este está mal, este está mal, pero no lo expongas en redes sociales porque no es tu problema, mejor quédate con el mensaje bonito reflexiona, aprende, algo bueno malo, de errores, de aciertos, de lo que sea de lo, alguna de las frases que hemos dicho por aquí y pues suscríbete, no te pierdas ni un chido
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué hay música ahora?
3: necesito ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes que cuentas conmigo? Gracias. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón la Ay,
2: yo amo este Fredo, neta, neta si alguien, alguien se ha ganado mi corazón y el de toda esta comunidad, ha sido Fredo de verdad, Fredo te mandamos mucho amor. Vale, pues tú sigues siendo tú, mi amor. Tú sigues sigue creando tus cursos de maquillaje. Sigue creciendo como maquilladora. Sigue creciendo ahora como tatuadora. O sea, que vale de verdad sigue creciendo. Please, no dejes la terapia. Ya sé que estás ahorita con otra persona. No la dejes. Sigue trabajando en ti. Y todas las personas que hayan tenido una relación tóxica, no por una relación tóxica dejen de creer en el amor. El amor es las cosas más hermosas que existen, pero no puede haber amor propio, amor a una pareja si no hay amor propio. Empieza primero por ti y después por los demás. ¿Quieres aprender a tener una gran relación de pareja? Lo que sea, te metes a mi página. Todas las preguntas que han tenido sobre pareja. Todos los secretos que tengo para dar terapia a pareja. Están en un curso completamente online. Tú lo tomas cuando quieras, a la hora que quieras. Y una vez que lo compras, es para siempre para ti. Para que nunca se te olvide nada. Please, nos vemos mañana a las 7 de la noche por Instagram. Y a las 8 de la noche aquí en, Insta en YouTube. Para hablar de, pues, Mane. Él habló. Nosotros reaccionamos. Nos vemos mañana, mis amores.